0: Bom dia, gente. Bom dia. Começando aqui mais um Bom Dia 247. Estou aqui num outro uh, ambiente, então peço retorno para vocês sobre se está tudo bem com som e imagem. né? Hoje é dia 7 de março, 7 horas da manhã. E a gente começa aqui mais um Bom Dia. Saudando a nossa querida Thelma Ribeiro. Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Uh, nenhuma pergunta, posso ser membro pagando com PIX? Pode ser assinante, né? A gente tem assinaturas com PIX no... Pix, Brasil 247, também o bit.ly Pix 247, mas membro aqui no YouTube, é com cartão de crédito, porque é uma regra deles, né? Bom, vamos seguir aqui, trazendo um comentário também da nossa querida Thelma Guelpa, dizendo a melhor análise das notícias sempre no 247, bom dia a todos, muito grato a você, Thelma, e também aqui, ó muito grato a Denise, curtindo meu aniversário com o 247, parabéns, Felicidades, então, a Denise nesse dia 7 de março. Bom, vamos começar pelo Juscelino. né? Juscelino ficou. O que significa a continuidade do Juscelino no Ministério das Comunicações? Primeiro, que a base do governo Lula no Congresso, como disse o próprio Arthur Lira, é muito frágil, né? a tal ponto que ele precisa manter um ministro totalmente desqualificado para o cargo, os problemas da governabilidade brasileira. Talvez tenha sido um erro separar é, o Ministério das Comunicações da Secretaria de Comunicações, da SECOM. Porque No governo anterior elas estavam integradas. Você tinha debaixo do Ministério das Comunicações tudo que era regulamentação, etc., você tinha a EBC e a própria SECOM. A meu ver, teria sido melhor fazer do Paulo Pimenta um superministro das Comunicações, com todos os poderes que ele tem hoje e um pouco mais, e não ter colocado o Ministério das Comunicações no balaio político. Qual foi o resultado? A União Brasil indicou o Juscelino, o ministro aí dos cavalos, né? e agora está batendo o pé para manter esse personagem. Situação muito, muito ruim. Bom, o Arthur Lira fala o presidente Lula não tem base para aprovar medidas econômicas. Né? Na verdade, o presidente Lula não tem uma base é, para aprovar medidas econômicas populares. Se ele quiser aprovar uma agenda econômica antipopular, é, existe maioria no Congresso para isso. O Arthur Lira também concedeu ontem uma entrevista na Associação Comercial de São Paulo, em que ele falou que a reforma trabalhista será mantida assim como a independência do Banco Central. Ou seja, se o presidente Lula quiser avançar na agenda de reformas da ponte para o futuro, da ponte para o abismo, ele tem toda a base disponível para isso. Bom dia, aqui é a Ana Petri, dando um alô. Bom dia ao é Ricardo Garcês. Né? Aparecida Vaz, bom dia, Paulo Pimenta, nas comunicações. Né? Seria muito bom, realmente, tirar comunicações desse balaio todo. Né? Bom, outro tema importante, evidentemente, o tema das joias. Né? É, já existe o tal ato de ofício que... Uh, incrimina o Jair Bolsonaro. Não sei se vocês viram a notícia de ontem. O tal do Mauro Cidio Coronel ele manda um ofício para a Receita Federal mandando liberar o tal, não só as joias, né, o, os diamantes supostamente da Michelle, mas também o cavalinho, o cavalinho que chegou com as patas cerradas. Né? Será que tinha o que, o que tinha dentro daquele cavalo? Será que tinha pó? Será que tinha mais diamante? Porque é lícito imaginar qualquer coisa porque já houve transporte de cocaína em avião presidencial. A gente sabe agora que já houve transporte de diamante também. Né? E a Receita Federal já vinha investigando há muito tempo o Bento Albuquerque, mula né? Mula do Jair Bolsonaro, deve né? se pode, ministro de Minas e Energia, almirante da Marinha, transportando diamantes é, doados como propina, na verdade, suborno, né? o Brasil foi subornado pela monarquia saudita. Aliás, o príncipe Mohammed bin Salman, né? Assassino que mandou matar um jornalista. Todo mundo sabe disso, quer dizer, uma verdade incontestável. O cara foi assassinado na embaixada da Arábia Saudita na Turquia, teve a cabeça cortada. E é esse cara, é esse cara que subornou o Jair Bolsonaro com diamantes, né? Deixa eu dar aqui um bom dia aqui a Mariângela. Tem um artigo aliás muito bom do Brasil 247, do Marcelo Zero, hoje, no Brasil 247, dizendo que, se não foi pela refinaria, foi pela simples adesão do Brasil é, a um pária internacional, que era a Arábia Saudita. O Brasil fez vários votos em sintonia com a Arábia Saudita nas Nações Unidas, depois dessa propina paga pelo ditador saudita. E está se falando agora que o Bolsonaro não quer mais voltar ao Brasil, porque agora ele foi pego, né? É um punguista, é um bandido, é um ladrão, é um cara que vende o país em troca de diamantes. Né? Então, será que esse cara tem condição de voltar ao Brasil? E a gente se pergunta, né, como é que uma figura tão desclassificada foi legitimada é, para ser presidente do Brasil pelas elites nacionais? Dito isso, vou trazer aqui, então, o nosso querido Zé Reinaldo, agradecendo a todo mundo que está nos assistindo aqui. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem na luta. Que coisa, né, cara? Cada notícia que a gente tem que dar. O Brasil vendido por um colar de diamantes, né? É isso. É, estamos
1: é, vivendo os efeitos do desastre nacional que foi o governo do Jair Bolsonaro. E muita coisa ainda vem à tona, viu, Léo? Não vai, não vai parar por aí, não. E, de fato, a situação do Bolsonaro hoje é periclitante. A situação da ex-primeira-dama e por isso também que o o presidente aí do partido dele o Valdemar Costa Neto fica fazendo essas trampolinagens e agora dizer é, eu vou fazer outra outra coisa talvez eu não lance mais nem o Jair nem a Michele para cargos que eles aspiravam então ficar é, toda a área do bolsonarismo e da extrema direita fica com grandes dificuldades
0: Michelle né como estão dizendo né? era Michelle agora virou Michelle Bom dia aqui, é o Alai Padovani. A Lília Matos dizendo: Léo, e se essas pedras já não eram a devolução de pedras brasileiras enviadas como pagamento? Olha, Lília, eu acho que é o seguinte: quer dizer, Olha, o Brasil foi. O, o Bolsonaro foi subornado, claramente. A mula do suborno foi o ministro de Minas e Energia. Agora tem que se investigar. O que, que o Brasil entregou para o ditador saudita? Entregou a refinaria? Ah, mas foi para os Emirados Árabes. Bom, tem que ver de quem que é o dinheiro que estava lá no fundo dos Emirados Árabes. Né? Será que o dinheiro que estava lá no fundo Mubadala não era um dinheiro saudita? Porque às vezes você tem um fundo que é dos Emirados, mas o investidor pode ser a própria monarquia saudita. É, foi a refinaria ou foram só os votos do Brasil na ONU é, num alinhamento com essa ditadura saudita? E curioso, né, Zé, quando se fala em direitos humanos, porque a gente já vai entrar nesse tema, Poucas vezes se fala no tema Arábia Saudita. Né? Você vê, o Império ele é tão ansioso dos direitos humanos, mas não corta relações com a Arábia Saudita. Né?
1: Exatamente. A Arábia Saudita é uma monarquia reacionária, repressiva, misógina, e pratica barbaridades contra a sua população e sempre contou com o apoio, à proteção e financiamento dos Estados Unidos, em nome do controle ali geopolítico da região e do petróleo.
0: É, bom, Mercedes Cabral está dizendo, seja qual for o motivo, foi corrupção, né? Que prazer que eu tenho aqui em bloquear uma bolsonarista, né? Bolsonarista que está chegando aqui, veio aqui provocar, está devidamente bloqueada. A gente não aceita né, uh, um discurso de ódio e pessoas que venham aqui ter bandidos de estimação. Então, está devidamente bloqueada, vai procurar sua turma. Zé, efemérides do dia de hoje, 7 de março, diga lá.
1: Perfeito. Num dia como hoje, há 33 anos, falecia o Luiz Carlos Prestes, que na época já não era mais dirigente sequer do PCB. O Prestes morreu como membro do PDT, mas foi uma figura marcante no movimento comunista brasileiro durante décadas e começou sua carreira como um militar nacionalista e progressista e foi o líder daquela chamada coluna invicta, que passou para a história também com o
0: nome de Coluna Prestes. Bem lembrado aqui, estava só passando aqui uma orientação para a redação. Bom, a gente estava falando de direitos humanos, já vamos entrar no tema aqui da Nicarágua também. Antes, o Paulo César dizendo: tivemos um desgoverno de golpistas, ladrões, milicianos fardados e civis do Congresso, da mídia, de banqueiros e de seitas. assino embaixo da fala dele, né? É, Zé Arnulfo, Bolsonaro achou que era um presente de árabe, mas na verdade era um presente de grego. Na verdade, o Bolsonaro achava que ele estava acima do bem e do mal, né que ele jamais seria pego, que ficaria para sempre roubando, é, enfim, sem nenhum tipo de punição. Mas entrando no tema aqui dos direitos humanos, é, vamos, entrar, vamos trazer aqui a declaração é, do Brasil. O Brasil vai declarar na ONU que acompanha com máxima atenção o caso da Nicarágua e vai reforçar o compromisso humanitário. O Brasil não assinou a nota das Nações Unidas, foi muito pressionado para isso, mas vai ter uma certa censura, é isso, Zé? Bom, vamos
1: a ver o que será esse pronunciamento, porque no, no anúncio que o Itamaradi faz, ele apresenta palavras muito conciliadoras. É, justifica porque não aceitou aquela nota que, por sinal, foi apresentada pelo Gabriel Boric, que, na minha opinião, é algo que torna indigna, a, indigno o comportamento do governo chileno em relação a um país irmão, da América Latina. Mas o Brasil diz que acompanha com máxima atenção as informações sobre a Nicarágua, defende o diálogo. Então, o anúncio sobre o pronunciamento que vai ser feito hoje é muito conciliador. A gente espera que mantenha esse tom conciliador porque a Nicarágua enfrenta gravíssimas dificuldades, inclusive decorrentes de sanções aplicadas pelos Estados Unidos. Houve tentativas Durante o governo Trump, que parece que o Biden resolveu continuar isso, de derrubar o governo, tudo isso cria enormes problemas. Naturalmente que há conflitos internos na Nicarágua, há divergências dentro do, é, do setor que fez a revolução na Nicarágua, houve dissidências na frente sandinista de libertação nacional é, e naturalmente o Brasil pode expressar do ponto de vista político suas preocupações com essas fragmentações que há no país, mas, em uma hipótese, o Brasil não parece disposto a, a ingerir nos assuntos internos da Nicarágua.
0: Então, o governo brasileiro vai mantendo essa postura independente. Uh, Zé, ontem o, a notícia que mais repercutiu aqui, no 247, em comentários, foi a crítica que o Breno Altman fez às supostas uh, posturas pró-imperialistas dentro do Partido dos Trabalhadores. Houve mais alguma coisa a respeito disso ou não? É, aquela não, questão vi... do Altman Cantalice, você viu algo a, a mais ou não?
1: não? Eu vi muita repercussão nas redes sociais, mas hoje um desses jornalões aí publicou uma repercussão procurando é, criar mais celema. É, mas eu acho que o assunto morreu porque o Cantalice ele não é um, ele não representa o PT formalmente, né? Aliás, o Rômulo o Romênio, Romênio, Romênio Pereira, que é o secretário internacional do PT, disse isso. Ele não é da secretaria, ele não é da executiva, então ele não tem o direito de falar em nome do partido. Então, acho que o PT procurou aplacar um pouco, o PT oficialmente aplacar um pouco a, a repercussão e a
0: polêmica. Ou seja, ficou como uma posição pessoal, né? Então. Coisa mais de caráter pessoal e isolada, né? Seguindo aqui, então, Zé, deixa eu trazer essa notícia também sobre a questão da América Latina, tal, imperialismo, né? é, Lopes Obrador rejeitando a ingerência dos Estados Unidos. É, ele está falando a respeito de que exatamente?
1: Ele está falando de uma posição assumida por um ex-procurador dos Estados Unidos, o Barr, é, que escreveu artigos na imprensa estadunidense defendendo a intervenção militar no México, o envio de alguma força militar, para coibir o tráfico de drogas e, naturalmente, o tráfico de drogas é voltado para os Estados Unidos, que são um grande consumidor de drogas. Se os Estados Unidos não fossem um grande consumidor de drogas, não haveria países exportadores de drogas para lá. É bom notar isso. Bom, mas ele protesta, então, com esta ingerência, dizer que isso aqui é um problema nosso, é, nós não vamos permitir que nenhum país, e muito menos os Estados Unidos, venha aqui nos dar lições de como proibir o tráfico de drogas, nós temos condições de fazer isso. E repudiamos é, esta metodologia estadunidense de intervir militarmente em países que eles julgam que são responsáveis, que os governos desses países são responsáveis por uma certa leniência na remessa de drogas para lá. E diz isso, isso aí, é uma, uma mania que tem os, os países que se, se julgam todo-poderosos e no direito de ingerir politicamente e, ao mesmo tempo, intervir militarmente nos países que eles consideram que estão sendo responsáveis pelo tráfico. Então, é um problema grave, porque na Colômbia, é, em décadas passadas, duas décadas para trás, aí, os Estados Unidos mandaram construir bases militares sob o pretexto de coibir o tráfico de drogas, mas, na verdade, era para reprimir as guerrilhas e movimentos populares, então é gravíssimo, é gravíssima a ameaça de interferência política e militar por conta desse problema, que naturalmente cada governo nacional deve enfrentar o problema dentro das suas fronteiras.
0: Lembrando que o México, né, Zé, talvez tenha sido o país mais saqueado ao longo da história, né? um dos mais, né? O Birajara dizendo parabéns, Gleice Hoffmann, por sua luta e coerência em nome do PT ético e institucional. Bom, vamos trazer uma notícia sobre Cuba, que também foi outro país recentemente atacado. Está né? aqui, Zé. mídia cubana diz que, nas eleições, a população dará o voto da unidade. Como é que é o processo político eleitoral em Cuba, Zé?
1: Muito bem. Cuba tem a Assembleia Nacional. Lá ele chama Assembleia Nacional do Poder Popular, que é o órgão legislativo máximo e que elege os executivos do país, o Conselho de Estado e o Conselho de Ministros. E tem os órgãos de poder local, provinciais, e municipais. Então, no dia 26 de março, a população cubana está chamada a votar é, com o voto universal, direto e secreto, é, votar nas candidaturas para a composição desses órgãos legislativos locais e o órgão legislativo nacional. Está havendo uma grande mobilização, diariamente tem saído artigos na imprensa cubana e esse de hoje é um artigo de exortação a que o, o voto da cidadania cubana seja um voto de unidade, unidade patriótica, unidade em defesa da soberania do país e na luta contra o bloqueio. Tem uma peculiaridade no sistema político eleitoral cubano que é a seguinte, o país é dirigido por um partido único, que é o Partido Comunista, mas o parlamento não é integrado por representantes ou candidaturas do Partido Comunista. As candidaturas são apontadas por comitês populares organizações sociais, então aparecem candidaturas da cidadania em nome das mulheres, em nome dos trabalhadores urbanos, dos camponeses, da juventude, dos intelectuais, dos cientistas, etc. Então, o parlamento é uma composição de candidaturas de movimentos sociais e não candidaturas partidárias, e, no caso, não são candidaturas dirigidas diretamente pelo
0: Partido Comunista. Obrigado, Zé. Deixa eu ler o comentário da Leila, dizendo assim, chamar os vândalos assassinos de presos políticos é pior do que chamar os vândalos do dia 8 de janeiro. Tem uma notícia nova sobre isso, Zé, o Alexandre de Moraes visitou presos e presas do 8 de janeiro e disse que vai tentar fazer nos julgamentos, na análise de cada caso, uma análise individualizada das condutas, né? que é uma questão essencial no direito. Mas é praticamente impossível, né? Como é que você vai fazer uma análise individualizada das condutas de sei lá, 700 mil presos. Acho que, não, acho que são 750 pessoas mais ou menos que seguem presas em Brasília. Né? Zé, vamos lá, vamos trazer então notícias da França. É, revolta geral contra as políticas reacionárias do Macron, então está aqui, ó, tsunami social, sindicatos prometem paralisar a França em nova greve contra a reforma da Previdência.
1: É isso, já há semanas que a França está é, revolvida por esse movimento sindical, isso que eles estão chamando de tsunami social, contra a reforma da Previdência, defendida pelo governo do Emmanuel Macron. Houve uma pausa de alguns dias e eles estão, naturalmente, nessa pausa, elaborando novas estratégias, novos métodos organizativos, novos passos para a mobilização social e prometem que é, vai continuar a greve, ou vão continuar as greves contra esta reforma previdenciária. É, o problema é que a composição do parlamento é muito desfavorável a um desenlace em favor dos trabalhadores, mas vale a luta.
0: Certamente. Bom, uh, Macron, então, absolutamente impopular, né, em função do neoliberalismo que aplica. É, trazendo, então, aqui, Zé, mais uma notícia agora, Estados Unidos enviando bombardeiro nuclear à Coreia do, do Sul para alertar norte-coreanos. Como é que está a tensão na Península Coreana?
1: Bom, já está elevado e tende a se elevar ainda mais. Esses bombardeiros que os, que, bombardeiros nucleares que estão sendo enviados à Coreia do Sul, é, segundo a versão oficial estadunidense e sul-coreana, eles estão sendo enviados para a participação em manobras militares que se iniciam nos próximos dias. É, naturalmente que o simples envio de um artefato desse tipo já eleva a atenção. Os norte-coreanos consideram que quaisquer manobras militares conjuntas da Coreia do Sul com os Estados Unidos em si já constituem uma provocação e, portanto, justificam as reações do país. Ainda mais quando se trata do envio de bombardeiros é, com capacidade de realizar é, ataques nucleares. Então, a Coreia do Norte já reagiu dizendo o seguinte, se esses artefatos... Se essas manobras militares resultarem em algum tipo de ataque aos nossos, às nossos nossas bases de mísseis, nós vamos reagir, vamos considerar isso uma declaração direta de guerra, e, portanto, tudo indica que as tensões na Península Coreana podem eh, se elevar
0: ainda mais nos próximos dias. Vamos aguardar. O mundo está muito, muito tenso, né, Zé? Elaine dizendo assim, está na cara que as propinas das vendas das refinarias pela metade do valor foram pagas em joias. Não tem nada de Deus, pátria, família, tudo ladrão mesmo. É isso aí. O Bolsonaro é um batedor de carteira. E aí a gente para para pensar, né, Zé, quer dizer, batedor de carteira, vende uma refinaria pela metade do preço. O que, que faz o novo dono da refinaria, o Mubadala? Aumenta os preços dos derivados para todos os consumidores da Bahia e do Nordeste, ou seja, os brasileiros, os baianos, são assaltados pelo Jair Bolsonaro, que recebe em troca um cavalinho cheio de diamantes, né? supostamente, e um colar de diamantes. É muito humilhante para o Brasil, tudo o que está acontecendo. Bom, vamos lá, vamos trazer então notícias aqui sobre a China, que viveu já o seu período de grande humilhação na história, né? antes de se levantar. Então, está aqui, ó. o ministro das Relações Exteriores da China diz que a crise ucraniana é uma tragédia que deveria ter sido evitada. Diga, Zé.
1: Muito bom o pronunciamento do novo é, chanceler da China, o Qing Gang. É, ele fez esse pronunciamento no quadro da realização da Assembleia Nacional Popular, que foi inaugurada nos dias 4 e 5, aqui no último fim de semana. E vai durar, essa primeira sessão vai durar até o dia 13. E vários ministros chineses têm feito intervenções e dado entrevistas, e ontem foi a vez do ministro das Relações Exteriores, que fez um pronunciamento muito abrangente, eh, tocando no ponto essencial, que é a posição da China sobre a guerra na Ucrânia. Ele é muito claro. Primeiro ele diz, é uma tragédia que poderia ter sido evitada. E logo, na sequência, ele condena as eh, ameaças à segurança coletiva eh, que consistiram na mobilização de forças, de tropas e de armas ao longo da fronteira entre os países do leste europeu e a Rússia, aquele processo conhecido de expansão da OTAN rumo às fronteiras da Rússia. Então, ele toma essa posição, naturalmente reafirma que a posição da China é neutra e que ela não vai fornecer armas nem a um nem a outro lado. Então, muito importante isso. Há uma opinião dele também, que está numa uma notícia é, uma outra notícia que publicamos se você puder trazer a tela trazer já, já. nesse ano que é a questão de Taiwan
0: é, vou botar na tela aqui, Zé, rapidinho deixa eu só botar aqui, China diz estar pronta para tomar todas as medidas necessárias para se reunificar com Taiwan, então aí já está colocado né, o próximo foco de conflito global, né Zé?
1: Exatamente é, é preciso notar que além do pronunciamento do ministro das Relações Exteriores, sobre isto. É, anteontem, no discurso inaugural é, perante a Assembleia, feito pelo primeiro-ministro, portanto é o chefe de governo da China, o Li Keqiang, que por sinal vai deixar o cargo agora, é, porque ele já cumpriu dois mandatos à frente do governo, não da presidência da República. O presidente da República é o Xi Jinping. O Li Keqiang já tinha dito isto, então o ministro das Relações Exteriores está reverberando a declaração do Li Keqiang, e está mostrando como é oficial e como é consistente a posição da China. Estou dizendo isso. Taiwan é China e o governo chinês não vai descansar um só minuto é, enquanto não houver a reunificação completa da pátria chinesa, que naturalmente implica Taiwan é, formalmente ser reintegrada ao território da China. Mas há um outro aspecto que ele aborda muito importante para a conjuntura internacional, é que os Estados Unidos vivem dizendo o seguinte, ah, a China está se preparando para atacar Taiwan, tal e como a Rússia atacou a Ucrânia. Então, o ministro das Relações Exteriores chama atenção para o fato de que uma coisa não tem nada a ver com a outra, o ataque da Rússia à Ucrânia foi de uma natureza e na China, se a China resolver atuar militarmente em relação a Taiwan, é, não é a mesma coisa, porque se trata do mesmo país. Então, não seria um ataque militar a um outro país. A China faz questão de dizer isso. E acusa os Estados Unidos e as potências ocidentais de, ao levantarem essa questão, estarem querendo exatamente aquilo que você acabou de dizer, estarem querendo trazer para Taiwan o foco de um novo conflito internacional. Então, é gravíssima a acusação dos Estados Unidos e é, portanto, bastante pertinente a posição do governo chinês que naturalmente está dando um sinal de que qualquer aventura americana ali vai ser respondida com meios militares também pela China.
0: O Paulo Oliveira está dizendo assim, olha, uma só China. Existe um cronograma, né? Que se falava assim, não, até 2049, né? Mas está muito longe de 2049. Pode ser que aconteça já, por exemplo, nesse ano uma ocupação efetiva de Taiwan Eu não pelo creio. governo chinês.
1: Eu não creio que a China, a menos que haja algum fato exterior que leve os chineses a isso. Por exemplo, quando a Nancy Pelosi visitou a ilha de Taiwan, os chineses fizeram uma colossal mobilização militar para mostrar o seguinte: olha, em qualquer circunstância a gente pode, numa circunstância como essa, a gente pode. Mas não há um cronograma. Quando a China se refere a, a 2049, ela se refere. É, a, a, no centenário da revolução atingir um determinado grau de desenvolvimento do socialismo no país fruto deste processo de modernização socialista que está sendo intensificado a partir desta assembleia, é, aliás eu publiquei agora há pouco uma coluna sobre isso é, então não há um cronograma é, fixado até tal ano a China vai estar completamente unificada, então Depende muito da dinâmica do desenvolvimento nacional de negociações, naturalmente, com as autoridades de Taiwan e, é, em caso de um acontecimento externo, traumático, isso também poderia catalisar
0: o processo. É, educação política dizendo Taiwan é chinesa, não há o que atacar, a China tem que ocupar. Né? Lu fala assim, Atos percebeu a fala de Bolsonaro quando ele disse que o presidente foi acertado? Bolsonaro é assim, ele fala que é ladrão na cara dura, e o eleitor dele aceita né, ser conduzido por um bandido, por um punguista. Né? Bom, vamos lá, deixa eu trazer aqui a sua, a sua coluna, Zé. Então está aqui só para a gente fechar, antes de chamar o pessoal. As duas sessões de 23 apontam desenvolvimento acelerado e mais modernização chinesa. Zé Reinaldo um dos grandes especialistas do Brasil no tema China. É, e a gente falava ontem também né dessa praticamente a abertura do, do ano parlamentar lá, diga, Zé. É isso, o ano
1: parlamentar marcado marcado é, por um balanço em que eles dizem, apesar do menor crescimento do ano passado, no quinquênio a média foi de 5,2%, fixaram a taxa de crescimento para o próximo ano, para este ano, em 5%, e estabeleceram uma série de metas econômicas e sociais que consistem no seguinte, metas econômicas, é isso que está aí, desenvolvimento acelerado da modernização, é uma revolução tecnológica e científica em todos os setores da economia, inclusive na questão ambiental, uma digitalização total da economia chinesa e uma série de metas sociais ligadas à habitação, à saúde, à vacinas, à educação, à proteção dos idosos, à seguridade social, enfim, é um plano realmente bastante integral em que o governo chinês vai passo a passo consolidando o processo de construção de um país socialista, poderoso, civilizado, forte e capaz de é, defender a sua
0: autonomia nacional. Zé, agradecer muito aqui a Nina Rosa dizendo ó, bom dia de Curitiba, aniversário, me orgulho de passar esse momento com esse povo todo da TV 247. Longa caminhada, onde estou sempre muito bem informada, bem antes dos 100 mil membros, muitos momentos passados. Muito obrigado, Nina, muito bom ter você aqui todos os dias com a gente também. Zé, muito obrigado a você. Vamos seguir então, né? Vamos seguir agora Paulo, Alex e Marcelo Auler.
1: Perfeito. Eu agradeço, quero parabenizar a Nina Rosa
0: e desejar a todos um bom programa. Obrigado, Zé. Vamos lá então. Deixa tchau, eu tchau. só fazer aqui a troca. aqui. Valeu. Estão trazendo o Paulo, trazendo o Marcelo e trazendo o Alex. Marcelo fez só o cenário aqui. É, bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Aturche? Tudo bem, Alex? Tudo bem a todos e todas? Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia. Bom dia,
2: Paulo. Bom dia, Marcelo.
0: Bom, bom
3: dia, Léo. Bom dia. Bom, bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex, em direto de São Paulo. Belo um cenário. Ontem,
0: ontem tive o prazer de encontrar o Marcelo Auler à noite aqui em São Paulo. É isso aí, Marcelo. Bom, bom dia, Regina, também. Vamos começar, gente, pelo, pelo tema das joias, né? da propina do Bolsonaro, na verdade. Vou botar a nossa manchete aqui na tela. Bom, Receita Federal, a gente manda, então, o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, ele vai ter que explicar por que, que trouxe propina para o Bolsonaro na sua mala. É, Paulo, situação cada vez mais vexatória dos militares também, né? não só do é. Bolsonaro, mas um, um militar que se presta a ser mula de bandido não é, não é boa coisa. Diga, Paulo.
4: Pois é. Quando uh, o Bolsonaro uh, se tornou presidente, não vamos nem discutir as circunstâncias, quando ele ficou, uh, fez aquela campanha daquele jeito, tudo armado, não é? uh, se dizia que os, que os, que os, que os militares iam assim, fazer um freio no Bolsonaro, que o Bolsonaro era o selvagem, mas que os militares não iam participar da, da baderna, né? E a gente está vendo, e agora é o, não é qualquer militar, é o, é, o, é o Bento Albuquerque, que tem a patente mais alta de almirante, foi ministro, uh, parecia, inclusive, um militar bem formado, tinha prestígio uh, entre seus pares e tudo mais. E está aí, operando, operando no contrabando, seja, operando o recebimento de propinas, e de uma forma assim, absolutamente escandalosa, de uma pessoa que age assim... Uh, 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 convencido de uma total impunidade, porque evidentemente o que ele fez é assim: não se sabe como é que ele vai conseguir escapar uh, 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 de uma investigação né, que, vou dizer assim, está de, certa, de certo modo está tá, tá, terminada, porque é escandalosa. O que ele fez é escandaloso, é incompatível com a sua farda, é incompatível com a sua patente, é incompatível com as forças armadas, com aquilo que se espera. Ou seja, o, o bem como quer assim é o é um sinal da degradação das forças armadas. As forças armadas apoiaram o Bolsonaro, e olha o que deu. Elas viraram uma instituição podre, porque isso é uma, um sinal de podridão que nós temos hoje produzida pelo Bolsonaro e por aqueles que o sustentaram.
0: Bom, Beth Amin fala assim, a Militar 171 é a cara das forças armadas brazucas, né? Na verdade, agora o Brasil veio a conhecer né, o que, que são esses militares aí, contrabandistas de pedras preciosas e mula de bandido. Alex, olha só, eh, e as consequências políticas disso? Vou colocar aqui uma notícia na tela. Parlamentares do PL já pressionando Valdemar a abandonar Jair e Michele, porque os dois não têm explicação plausível para o caso. Qual vai ser a consequência política, na sua opinião?
2: Bom, a, a primeira consequência é que esse plano do PL de colocar a Michele como a né, a sucessora né, do, do Bolsonaro vai viajar pelo país, isso aí já parou, né, foi adiado. Não dá para sair pelo país com, né, com essa história das joias. Né? O que, que é essa história das joias? Então, isso aí já foi, já foi adiado. Né? É, o, o Bolsonaro já está dando sinais de que não, não vai voltar tão cedo né, para não ter que explicar essas coisas todas, né? Então, isso aí está né, evidentemente que está minando o Bolsonaro. Você pode dizer assim, não, mas os bolsonaristas fanáticos né, vão continuar dizendo que não, não tem nada disso e tal. Mas os aliados já estão sentindo a barra, né? porque um escândalo desse, ele só está começando, inclusive as pesquisas, né? as pesquisas... Ah, mas já tem pesquisa que mostra que isso não abala o Bolsonaro. tá bom. Quantos dias de escândalo? Três, quatro dias, uma semana? né? Espera a coisa engrossar, porque o escândalo está só no começo. Agora é que vai começar a ser ouvido o almirante, né? o, o rapaz que trouxe na mochila. Né? Então, está só no começo. Né? Isso é um, é um rolo muito grande, é um rolo internacional. Eu não estou entendendo por que a que Arábia Saudita ainda não disse nada. né? Isso é um escândalo internacional, não há dúvida. Não é? O que está se, tá se investigando é a possibilidade de contrabando, descaminho, lavagem, dinheiro, etc. Quer dizer, é, é um escândalo internacional, que está só no comecinho.
0: A é, Arábia Saudita é uma ditadura, né? então acho que eles nos preocupam muito em dar satisfação de absolutamente nada. Mas uh, o Alex falava da pesquisa, tem essa pesquisa Quest, eu botei na tela, é, de que os eleitores bolsonaristas nem comentam o caso da joia, estão falando de gasolina, de outros assuntos e assim por diante, né? quer dizer, eles vivem no universo paralelo. É, Marcelo, antes de passar, só quero botar aqui dois tweets, porque esse tema foi lembrado ontem pela, pelo público, e o Joaquim colocou no Twitter também. Ó. Bolsonaro tem questão com joia. Michelle disse que nem sabia do presente. 15 anos atrás, na separação, Ana Cristina Vale acusou o Bolsonaro de roubar um cofre do Banco do Brasil onde ele guardava, ela guardava joias, para Bolsonaro, as joias eram dele, não dela. E talvez fossem esposas laranjas. Então, o Joaquim está lembrando que o Bolsonaro já recebia propina em joia há muitos e muitos anos. Né? E ele também colocou um outro detalhe importante nessa história do contrabando, que foi o fato dos cavalinhos terem vindo com as patas cerradas, né? Será que tinha diamante dentro do corpo do cavalo também? Será que isso foi detectado pela Receita Federal? Hoje tem muita gente, Marcelo, elogiando comportamentos técnicos da Receita, etc. Então, passo para você fazer o balanço desse caso.
3: Olha, eu vou começar com um balanço que vai bater em algumas posições aqui. Primeiro, não vamos generalizar. O bolsonarismo e o Bolsonaro arrastou para a lama, para o esgoto, um grupo de militares que estava em torno dele mas não arrestou totalmente as Forças Armadas. Não vamos generalizar dizer que as Forças Armadas são todas corruptas e concordam com isso. Muita gente nas Forças Armadas está questionando e diz assim, como é que nós entramos nesse mar de lama? Há um grupo, sem dúvida, no entorno do Bolsonaro, muitos deles da reserva, não todos, o Mauro Cid não é da reserva, que entrou nessa lama. E esses caras têm que responder por isso. Como os que estão na ativa e entraram no golpe do dia 8 de janeiro precisam responder por isso à justiça civil e não à justiça militar. Então, eu a princípio, quero não generalizar. Mas é verdade que Bolsonaro tentou aparelhar as estruturas do Estado a favor dele e da família dele. Conseguiu aparelhar alguns militares? Conseguiu. Mas encontrou uma barreira forte na Receita Federal. Assim como encontrou, ao longo de vários episódios, barreiras fortes na Polícia Federal, que toca... policiais federais que tocaram os inquéritos contra a família Bolsonaro. Outros foram paralisados. As estruturas do Estado estão demonstrando que funcionam. Há falhas, há falhas. Há corruptos, há corruptos. Mas, mais uma vez, eu digo, não vamos generalizar. As amostras estão aí. Não é porque tem coleguinha nosso jornalista que fez A, B ou C falou isso, que todo jornalismo está macumunado com A, B ou C. Todas as estruturas tem seus lados bons ou não. Agora, a independência dessas estruturas, como a Receita, como a Polícia Federal, a independência de estruturas como o SUS, que enfrentou a pandemia e o negacionismo, existe, foram provas cabais para a gente disso. E isso é aplaudível. Temos que aplaudir esses grupos. E temos que valorizar. Agora, eu acho que acabou. Bolsonaro é tempo ao tempo. Ele não vai querer voltar dos Estados Unidos tão cedo. Eu defendo essa tese que vocês discordam. E deixa ele lá. E toquem os inquéritos, as investigações, os processos. Ele que venha contratar advogados. Ele que venha contratar quem os defenda. Ele que venha a perder tempo. Respondendo aos processos. E o bolsonarismo começa a fazer água. O PL não vai abraçar essa causa. O Valdemar não é burro. O Valdemar é esperto. Sabe até onde ele pode ir e onde não pode ir. Por isso, ele vai largando de lado o bolsonarismo.
0: É, mas é um bandido que está custando caro demais ao Brasil, né? Quer dizer, diárias, diárias de assessor, quer dizer, você manter um criminoso, né? Que todo mundo sabe que é bandido, que confessa que é bandido, basicamente, né? Pago pelo cidadão brasileiro realmente é uma humilhação ainda maior, né? O Antônio, Luna, o Antônio Luna, Luna fala, pestilento grita, me chamem de corrupto, porra. Pois é, bandido, né? Bandido safado. Paulo, vamos falar sobre outra questão, né? Vamos falar sobre o caso do Juscelino. O presidente Lula manteve, então, o ministro das Comunicações. Muita gente achava que seria a demissão dele. Estava praticamente assegurada. Aí houve uma conversa final. Tem uma sobrevida, né? É, mas tem um sinal ruim, né? Que é a fragilidade da, da base de sustentação do governo Lula. Passo para você comentar, então, o tema das comunicações, Paulo.
5: Pois é.
4: Uh, o sinal é muito ruim, como você disse, atoshi porque é um sinal de fraqueza se uh, o, o, você só o Juscelino só não foi demitido porque todos os elementos para afastar um presidente ainda que fosse assim para ser investigado para dar explicações ainda que fosse por isso seria é uma medida uh, higiênica uma medida disciplinadora um governo que precisa desesperadamente mostrar a que veio mostrar que não tem a nenhuma relação com o mundo anterior, e quando faz uma aliança como foi feita, isso não implica em abandono de princípios, intolerância excessiva, em nada disso. É, vamos dizer assim, o Brasil tem experiências ótimas com Lula e, ao mesmo tempo, experiências, muitas vezes, difíceis e até desagradáveis com o entorno, com os aliados que vão aparecendo. E aí, gente, é o seguinte, não havia nenhum motivo para preservar o Juscelino. A preservação de Juscelino apenas vai conservar, vai conservar dentro do governo um núcleo que não é confiável. Porque todo o comportamento dele, olha, eu não conheço o Juscelino, não examinei a, 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 a biografia dele, mas eu examinei os dias que ele passou no governo, que não chegam a um mês. Estamos aí, estamos aí, o que, que, o que, que, uh, uh, o que ele fez, ou seja, é muito grave. É, 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 um, é um desprezo pelo interesse público, pouco caso pelos assuntos de ministério e prioridade absoluta para os seus interesses pessoais, aqueles que a gente conseguiu ver. Gente, é, muito, é, é, é um erro que eu acho que o Lula poderia ter evitado e que daria força para o Lula nesse momento.
0: Alex, você concorda com essa leitura de que é um sinal de fragilidade do governo a permanência do Juscelino?
2: Não, é, é o seguinte, o que o governo precisa é de votos. E a União Brasil deixou claro que não, não quer a cabeça do Juscelino, quer manter o Juscelino. Então, para um governo que já tem é, dificuldades na Câmara, União Brasil tem 57 votos, tudo bem, está dividido. Deu 27 votos para a CPMI, para os golpistas e tal mas é preciso preservar alguma coisa. Então, o que o Lula fez? O Lula deu um cartão amarelo para o Juscelino e mandou para o VAR. O VAR é a Comissão de Ética da Presidência da República, que se reúne dia 28 de março. Até o dia 28 de março, o governo vai esperar a reação do, do, do União Brasil né, quanto à sua... A sua adesão ao programa do governo. E há sinais de que essas assinaturas vão ser retiradas, de que a é, União Brasil vai, vai embora. A União Brasil se conserva independente, a União Brasil não se diz parte da base do Lula. Mas há sinais de que a preservação do Juscelino poderá reverter em votos no Congresso. Então, o que o governo precisa agora. De... Voto, porque o Centrão, a essa hora, dois meses do governo, nós vimos o que aconteceu com o governo anterior, que brigou com o Centrão. Então, é isso que o Lula fez. Cartão amarelo, vamos esperar até o dia 28, vamos esperar o que vai acontecer com os votos no Brasil.
0: Bom, vamos lá. O Léo Costa dizendo, um escândalo em cima do outro, Xandão amulece para os terroristas do dia 8 de janeiro. Prende logo esse cara, ele está pregando sanção contra o país nos Estados Unidos. Marcelo, nesse caso do esse caso do Juscelino União Brasil, a fala do Arthur Lira de que o presidente, que o governo Lula não tem base na Câmara dos Deputados, como é que você está vendo a situação da governabilidade?
3: Essa fala para mim foi um recado. Ele mandou esse recado antes do Lula se reunir com o Juscelino. O Lula se reuniu com o Juscelino sabendo que ele precisa da União Brasil para poder passar as reformas. É o que o Franklin, Caetano de Freitas, está falando aí. Qual a surpresa? O governo não tem maioria. Não adianta gargantear a força que não se tem. O Lula sabia que se afastasse o Juscelino, ia afastar a União Brasil. O Lula fez uma jogada de dar cartão amarelo, como o Alex está falando, para o Juscelino e deixar a União Brasil avisado. Olha, eu estou mantendo o cara, estou pagando o meu preço para manter esse cara. Esse cara tinha que sair. Vocês não podem abandoná-lo. Porque, na verdade, agora, se a União Brasil abandonar o governo, abandona o Juscelino. Mas eu acho que vai abandonar. Eu acho que vai chantagear, porque a União Brasil e o Centrão... Não tem medidas. É uma jogada de risco? É uma jogada de risco. O Lula está se queimando com essa história? Está se queimando com essa história. Mas ele também não tinha muita escapatória, a não ser que rachasse já a base. Entende? Então, vamos ver como é que vai costurar isso, até que ponto esse Juscelino vai saber reverter toda essa situação dentro do União Brasil. Esse é um jogo que está sendo jogado. E nós vamos, por conta da falta de base parlamentar do Congresso, nós temos 120, 130 votos garantidos da esquerda, o resto tem que ser na base da composição, nós vamos ter que engolir sapos, como o Brizola falava.
0: é Mas que sapo é esse, esse? É, senhor, é. Né?
3: que sapo, sapo é esse? Exatamente.
0: Exatamente. Paulo, olha só, ontem teve Roda Viva, a entrevista com a Carmen Lúcia, e ela foi mais uma voz aí a defender, na verdade, não defender diretamente, mas dizer: olha, que o Zanin tem todas as qualificações para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, já demonstrou notório saber jurídico. É, você acha que está pavimentado o caminho para o Cristiano Zanin?
4: Olha, pavimentado eu acho que só está assim, né, jogo é jogo, treino é treino, jogo é jogo, né, Dizia o Didi. Mas para quem começou a. a, a começou as articulações assim, sob um, um, muita dúvida, incredulidade e tudo mais, eu acho que está. Porque as pessoas estão se dando conta de que o Zanin desempenhou um papel importantíssimo na de, de, democratização. Ele, foi ele o responsável pela defesa do Lula, ele não perdeu uma brecha para lembrar que o, que o, o papel do, 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 do Sérgio Moro, e eu vou falar muitos daqueles que hoje pleiteiam, inclusive com justiça, inclusive com méritos, a, a, a um lugar estavam capitulando, estavam achando que é realmente, quem sabe teve alguma coisa, assim meio que recuar. E o Zanin foi até o fim, levantando pontos incansável, incansável, gente. Lembram vocês que havia ser... Assim, até tratativas que apareciam na última hora ele apresentava, ele mostrava. Ou seja, o Zanin ele realmente ele teve um papel. E esse papel a gente acha que é o Lula. Não, esse papel é o Brasil. Porque o Lula só saiu de Curitiba, só conseguiu retomar a vida pública, só recuperou seus direitos, porque se desmoralizou, se provou que o Sérgio Moro estava fazendo um julgamento de cartas marcadas. E quem provou isso? O primeiro a provar, seguir um caminho coerente foi o Zanin. Então, é difícil, na minha opinião, rejeitar essa competência. Podia ter sido outro político, claro. Podia ter sido, porque assim, ninguém é está defendendo ele, porque ele defendeu o Lula agora. Ele soube entrar na brecha que havia, a única brecha que havia para a redemocratização, para a defesa do Estado democrático de direito, que é assim que os advogados atuam, foi assim que ele atuou, e acabou, e acabou com a brincadeira, gente. Acabou culpa... isso aqui, isso aí é uma obra de arte que a gente precisa ver, precisa, precisa
0: discutir, precisa aceitar. É, o que você está falando é muito importante, Paula, é o que está dizendo aqui, vi Protection também, ó, que o Zanin não defendeu apenas o Lula, defendeu a Constituição, ou seja, ele restabeleceu o Estado de Direito no Brasil e lembrando que ele teve escritório invadido, né, sofreu todo tipo de violência, merece muito. Bom, uh, Alex, mudando aqui um pouco a pauta, né o Sérgio Cabral concedeu uma entrevista. É, acho que o que aconteceu com ele aconteceu com muitos delatores também. Ele dizendo que teve que distorcer as, as delações para atender os objetivos lá dos procuradores, etc. E, tal. e agora o Ministério Público quer apurar as delações do Cabral. Como é que você vê o caso do Sérgio Cabral, Alex?
2: Bom, eu vi, eu vi a primeira entrevista do, do Cabral, não é? É, ele pedindo desculpas ao Toffoli, disse não que eu falei do Toffoli não tem nada a ver, ele fez acusações pesadas, né, ah, dinheiro, grana e tal, né, quer dizer começou a pedir desculpas e tal, né, agora ele está ele tá aí voltando a, a vida social, né, é, é evidente que a Lava Jato, né a Lava foi um foi um câncer, né? está sendo depelado agora, né? Que atingiu atingiu o Sérgio Cabral. Ele inclusive falou das joias e tal. Não, tudo bem. Eu comprei as joias, é, fiz errado, né? Até história na, na prisão que eu me toquei, que eu né, realmente não deveria ter feito aquilo. Não deveria ter comprado joias para minha mulher, mas eu não estava querendo comprar joias, para revender a joia, no sentido, né, mas para presentear minha mulher e tal, aquela coisa toda assim, né? se queixou do Eduardo Paes, oh, o Eduardo Paes me abandonou, né? estava condenado a 200 anos de prisão. Né? Então, é o seguinte, é evidente que o, que o Sérgio Cabral fez coisas né, totalmente fora do, é, do, do, do que se espera de um governante, né? ele confessa isso aí. E a Lava Jato também fez uma porção de coisas totalmente fora do, dos, dos códigos né, aceitos pela, pelo, pelo, pelo direito. Né?
0: Marcelo, como é que você vê a situação do Cabral? Diga.
3: Não, eu vejo a situação da Lava Jato. O que aconteceu, o que o Cabral está falando, é algo que a gente já sabia. Lá atrás, a doleira Nelma Kodama em 2015, foi tirada da penitenciária e levada de volta para a carceragem da Polícia Federal por ter dado um depoimento que interessava ao delegado Igor Romário. Um depoimento inventado em que ela dizia que haviam dissidentes da Polícia Federal, entre eles um antigo advogado dela, Marden Maués, para denunciar as irregularidades da Lava Jato num dossiê que estava sendo vendido a milhões de dólares. Ela confessou a mim que trocou o depoimento por um prato de comida. Eu disse: Eu queria sair da penitenciária, eu queria voltar para a custódia da Polícia Federal. E falei o que eles queriam ouvir. Esse é o problema da Lava Jato. Eu sei de onde é esse barulho, não é aqui... Hein?
0: Passou uma moto aí, é, diga, Marcelo. É.
3: Esse é um problema da Lava Jato. As pessoas falaram, como o Sérgio Cabral falou, o que queriam que falassem. Não importa se era verdade ou mentira. E essa depuração precisa ser feita. O procurador do Ministério Público do Tribunal de Contas está pedindo que se calcule o prejuízo que se causou, além do prejuízo que se causou à vida das pessoas. Porque você ir lá e dizer que o Dias Toffoli recebeu dinheiro, você queimou o Dias Toffoli todos os jornais deram. Agora, o inacreditável é que tem coleguinhas nossos que continuam fazendo esse jogo. Basta ver a perseguição que estão fazendo ao juiz Eduardo Apio, que assumiu a 13ª
0: vara. Mas não é inacreditável, não, Marcelo. É bastante acreditável,
3: continuam
0: fazendo o jogo. O Eduardo Apio já disse,
3: eu sou crítico à Lava Jato. O Eduardo Apio disse, a Lava Jato errou porque forçou a barra nos depoimentos, nas delações. Não respeitou o devido processo legal. Há inquéritos ali na vara do Eduardo Apio que ninguém viu. Acho que nem ele sabe que tem. Há um deles, que o delegado Magno Xavier, que era da coordenadoria de assuntos internos da Corregedoria da Polícia Federal, pediu para fazer busca e apreensão, sabe aonde? No gabinete dos delegados da Lava Jato. E o Ministério Público Federal não deixou. E arquivou esse inquérito. E esse inquérito está sendo guardado em segredo de, de justiça não me dão acesso a ele. Eu estou há anos pedindo acesso a esse inquérito. E não me deixam. Por que, que queriam fazer busca e apreensão? Eu sei que é uma história ligada com a contadora do doleiro e a meia Posa. Então, na verdade, o que o Sérgio Cabral falou é o que vai ser... Foi se... a regra, né? Foi a regra. Foi a regra. E não foi só para essas pessoas grandonas, não. Foi lá embaixo, na perseguição. Cadê a reparação de todas as sacanagens? Desculpe, eu vou usar o termo sacanagem aqui, me perdoa. Pode usar a
0: palavra sacanagem, Marcelo. Agora deixa eu só ler os comentários. Todas as ca...
3: sacanagens que fizeram contra o delegado Mário Fantom, que está respondendo a 12 processos e até hoje não conseguiu se ver livre. Precisa consertar isso.
0: E vamos, e vamos seguir investigando. Marcelo, deixa eu agradecer aqui ao Gilberto Geraldo dizendo: Zaninha emocionou até o Sempre sisudo Gilmar, pela determinação. Centelha Vermelha, bom jogador conhece e ganha o jogo pelas regras. Uh, Léo Costa, um escândalo em cima do outro e Xandão moleza para os terroristas de 8 de janeiro. Prende logo Bolsonaro, né? Vicente Moreira, Zanin, vingança de Lula contra Moro e a Lava Jato. Acho que é mais uma resposta, né? Não é exatamente vingança. Luiz Henrique Gomes dizendo, Zanin, Vales, que equipe foram advogados do Brasil, da Constituição, da democracia e Lula é o símbolo de tudo isso. Abraços de Porto Alegre. Paulo, eu quero compartilhar aqui uma notícia que eu, assim, não é que eu sou contra, vamos dizer assim, mas eu fiquei um pouco preocupado, né? Tá aqui, ó: Petrobras e Equinor fazem acordo para avaliar projetos de energia eólica no Brasil. Valores podem chegar a 70 bilhões de dólares. A Equinor era a empresa de estatal, se não me engano, da Noruega, né? Foi uma das empresas que mais se beneficiou com o golpe de Estado, porque recebeu campos de petróleo, aquelas trocas de ativos e tal. Agora a gente está falando a ideia de reindustrialização do Brasil, ou seja, era construir plataforma, refinaria com equipamento nacional. Essa coisa de transição energética é legal, bonito e tal, mas de onde vão vir esses equipamentos, né? Será que o Brasil está fazendo um acordo com a Equinor para trazer equipamentos da Suécia, da Alemanha, tal, etc. e tal? E a reindustrialização vai ser, é, na verdade, importação, vai ser reindustrialização na Europa e não no Brasil? Diga, Paulo.
4: Pois é. Eu, eu, eu também partilho dessas preocupações, porque nós estamos vivendo um período histórico no qual o mundo inteiro, países ricos, médios e pobres, é. está atrás de qualquer oportunidade para levantar seu dinheiro, para receber um contratinho, para fazer uma, um, um, um acordo. E a, e a Noruega certamente está neste grupo. Vamos dizer assim, e o Brasil é... É, a gente não gosta de dizer isso, a gente já teve que fazer ironia com isso, mas não. O Brasil é aquele país que tem novas oportunidades, até porque foi massacrado, precisa reconstruir, precisa aproveitar oportunidades que foram fechadas. Bem, é sim de se preocupar, porque nós queremos acordos que nos deem tecnologia própria. Acordos que, além de nos dar recursos, de produtos para vender, que são sempre interessantes, são sempre necessários. Nós queremos também produzir conhecimento. E esse tipo de acordo é acordo que, na verdade, aqueles velhos acordos da montadora de automóveis, que você vem aqui e, 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 não, e não constrói conhecimento, você apenas emprega mão de obra. Não, eu acho pouco, quando nós estamos falando de um país que é, provavelmente tem as maiores reservas do mundo e que, portanto, pode ter décadas, de prosperidade, se isso
0: puder explorar isso muito bem. Tem que, na verdade, bom, tem uma crítica aqui a do Ricardo Marinho ao Jampol, dizendo que ele é lobista. Bom, vamos dar um crédito ao Jampol, mas tem que perguntar qual que vai ser a política de conteúdo nacional da Petrobras na gestão do Jampol. É, Alex, tem uma notícia nova que eu queria te trazer aqui sobre o caso das joias, né? Tá aqui, parece que o Bolsonaro falou, tá tentando plantar uma versão. Acabou de chegar isso aqui, deixa eu só botar rapidinho aqui. É, ele está dizendo que a versão do Bento Albuquerque não convenceu. Parece que ele vai culpar o Bento, o Almirante. Então a coisa do Bento... é, é boa essa. Diga, diga, Alex, o que, que você acha disso aí? É, também não me
2: convenceu a versão. Também do não Bento te convenceu fora do
0: Bolsonaro. Nem a versão do Bolsonaro,
2: nem a versão da Michel. Nada disso me convenceu e nem nem vai convencer a Justiça, nem a Polícia Federal. Né? Quem, vai, quem vai dar a palavra final é a Polícia Federal e a Justiça, não é o Bolsonaro, não é a Michele, não é o Bento Albuquerque, né? eles estão envolvidos, né? estão envolvidos numa trama misteriosa e é o que tudo indica com indícios de crimes, de vários crimes. Né? É isso que é, agora, convencer ou não convencer, tem têm que convencer convencer a justiça de que isso foi legal. Eu acho que vai ser meio impossível.
0: É isso, gente. Obrigado a vocês. Vamos seguir aqui, então, com a Daphne com o Joaquim. Valeu, gente. Obrigado. Bom dia. Tchau. Bom dia a vocês. Valeu. Cadê? Ah. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, gente. Bom dia, Daphne. Bom dia, Joaquim. Tudo bem?
6: Bom dia, Léo, bom dia, Joaquim, bom dia, comunidade, tudo bem?
0: Bom dia, Joaquim, tudo bem?
7: Bom dia, Léo, bom dia, Daphne, bom dia, comunidade, prazer em estar aqui.
0: Eu, eu mostrei seu tweet mais cedo, Joaquim, por que que cerraram as patas do cavalinho? Por que, que o cavalo teve suas patas cerradas antes de ser embarcado?
7: Olha, isso é, tem todo jeito de, de ser, ou, eu entrevistei ontem um... Um, 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 foi fiscal da, da, da Receita durante 28 anos, que é o Dão, que ele é o diretor do sindicato, o Sindicato, né, sindicato fisco, e ele disse, olha, pode, tudo indica que seja para esconder. Tá? Eles queriam acomodar em algum local que impedisse a fiscalização, porque o, o cavalo ele era muito grande, tinha um pedestal, etc. Então, eles queriam esconder. Isso é mais um indicativo de crime, de que tentaram ludibriar a Receita cometendo crimes. Foi o crime de descaminho. Eles queriam entrar com esse material sem que a fiscalização pegasse. E, para cerrar, foi uma maneira de acomodar para não chamar muita atenção. Porque, se traz uma caixa grande, segurando na mão, isso chama atenção. Então, eles colocaram o ali. Ele acha que é Mo foi para... <risos> Esconder a joia no meio, entendeu?
0: Era isso. Dasha, a gente ri para não chorar, né? Porque lembra a história do Santo do Pauco, né? Na história do Brasil Colônia. Né? O pessoal tinha que uh, contrabandear pedra preciosa, pegava aquela imagem do Santo, lotavam de ouro, esmeralda, e escapavam do fiscal da Receita Portuguesa na época. Né?
6: É verdade, a que ponto nós chegamos, né? Foi interessante, Léo, no domingo, aí o de apontar aqui o design do colar. Não é um design é, assim, que, que seja para a joia que vai ser usada, e ela trouxe o exemplo da, das joias da, da Rainha da Inglaterra, né? da Camila Parker, que agora é a, a esposa do, do rei Charles, e mesma, da mesma grife, e esse colar que seria supostamente para a Michelle, não, tem um design pobre, então a Ailde acredita que esse, essas pedras são para realmente serem tiradas dali e revendidas, o que dobraria o preço do, daqueles diamantes, né? Se vendidas de forma avulsa, vai dobrar o, o preço. Então, alguma coisa assim que também a gente não tinha pensado, né? Claramente, é um colar para ser desmontado.
0: É, um colar brega para ser desmontado. E o Joaquim também lembrou uma outra história no Twitter dele de que o Bolsonaro já roubava com pedra preciosa há muito Exatamente, tempo, a tal ponto isso. que uma vez chegou a roubar o cofre da ex-mulher, da Ana Vale, né? Enfim. Isso. Bandido antigo. Bom, vou passar a bola para vocês. Bom dia, vamos em frente. Obrigado, gente. Maravilha.
6: Obrigado, Léo. Pois é, né, Joaquim? Um bandido que... Estava já acostumado a esse modo de com joias, né? Pois é. E aí é, ele o Léo anunciou agora para o Paulo, para o Alexa, para o Marcelo que ele tenta dizer que foi culpa do Bento, né? Do Bento uhum. Albuquerque, o ministro. Então a gente tem essa matéria aqui, a Receita Federal Intima Bento Albuquerque, para que ele explique porque trouxe a, po a propina é, a Bolsonaro na sua mala. O Bento trocou algumas vezes de versão, né? Para cada é, é, mídia ele disse uma coisa diferente. E agora a gente vai ver o que, que ele vai dizer, né, Joaquim? Primeiro, que, como é que você vê essa tentativa do Bolsonaro dizer: Ó, ele já disse, né? Eu não pedi nada. Exatamente. E agora é tentar culpar o Bento. E como é que você espera que o Bento saia dessa enrascada?
7: Eu acho que o Bento tem que falar a verdade. O Bento cometeu crime.
6: Falsidade
7: é. ideológica. Agora, ele tem que contar a verdade. Ele já está implicado. Qual é a falsidade ideológica? Com base na entrevista do Dão, ontem, é que eu vou falar isso, ele que foi fiscal da aduana por 28 anos. né? Erra ainda. Então, faz 28 anos trabalhando na aduana. O Bento, ele próprio, trouxe parte do presente, porque eu tenho o presente de 16 milhões e meio que foi apreendido, mas o presente é mais valioso. Se é que é presente. E eu digo mais, é, com que interesse a Arábia Saudita deu? Ela não costuma dar esse presente pra, nesse valor para nenhum outro chefe de Estado. Claro que se fala, da, da nós até comentamos aqui no sábado, do, da, da refinaria, que foi comprado por um fundo árabe, que é um outro país. Porém, na indústria do petróleo, a Arábia Saudita está em primeiro lugar. Ela é o player mais forte, o país mais forte que tem. Mas, enfim, isso é algo para a investigação apurar. Mas, no caso do, do Bento, ele tem, que, ele tem que explicar, porque, quando ele embarcou, ele trouxe na mala dele um estojo que foi incorporado ao acervo em novembro de 2022. Veja bem, a apreensão foi em outubro de 2021, eles vieram com duas remessas. Um com o Marco Soeiro, que é o subalterno do, do, do Bento Albuquerque, que ministro trouxe na mochila dele. E o Bento Albuquerque também trouxe um outro presidente não declarado. Não declarado isso é crime de falsidade ideológica, porque você preenche... Quando a gente está no avião, tem uma pergunta que faz quando a gente está tá, tá chegando se tem é, algo superior ao valor, na época, acho que era 500 dólares, hoje é mil dólares, superior a esse valor. Se houver bem superior a esse valor, você tem que declarar, e aí você tem que pagar os impostos devidos. Se você preenche essa declaração e não, e não é, e, e esconde que você tem, você cometeu um crime de falsidade ideológica. E o Bento entregou esse primeiro, esse primeiro presidente, esse primeiro pacote que veio com ele, ele dividiu o outro com o subalterno e ele ficou com uma parte. E aí ele entregou, isso foi incorporado a ser o agora em novembro. Significa que eu estou falando agora uma hipótese. Eles estavam tentando recuperar aquela outra joia, que era um pacotão só, e entregar para o Bolsonaro, e aquilo passaria fora dos controles da República. Não seria um problema, seria propina mesmo. Tudo escondido. Então, o Bento ele vai ter que explicar, porque ele não fez essa declaração. Ele também entrou com é, é, uma mercadoria acima do valor permitido e só foi incorporar o acervo um ano depois porque eu acho que eles perceberam, olha, não vai dar certo da gente pegar aqu aquela aquela outra parte da Moamba, do que eles estavam trazendo, algo clandestino, não vai dar, não vai dar para entregar, não vai dar para lavar, não vai dar para a gente regularizar ou em, assumir, pegar. Então, olha, então põe no acervo, tentar lavar uma história mal contada, porque tudo começa quando ele embarcou. Ali mesmo, se o bem não é dele, é que o Dão explicou. Você tem que fazer uma declaração na origem de que está sendo portador de uma mercadoria que não lhe pertence. E aí você faz o um procedimento normal de importação. Você traz e deixa na própria doana, aí é feito, o Dão explicou ontem, o um desembaraço. Aí a própria Michele, se é dela, o Bolsonaro vai lá, fala, olha, tem uma mercadoria que foi trazida para mim. Ele poderia pedir para um assessor fazer isso, mas é de caráter particular. Então, eu vim aqui pagar todos os impostos. Se fosse para o governo, então bem deveria ser feita a declaração. Nós estamos embarcando com um bem valioso que pertence ao Estado brasileiro, ao governo. E sem problema nenhum, não precisava serrar as patas do cavalo. Não precisava mocosar, como eu disse, esconder, porque mocosar é esconder. Não precisava fazer isso, porque se é da União, a União não vai pagar impostos, vai ficar para a União. E aí passa a ser de uma, o patrimônio da União, só que nada foi feito. O que é mais uma evidência de crime? Eu falei desde sábado, é uma fartura de evidências. Fartura de evidências. Agora, é preciso saber, agora, é, questionar o próprio governo, perguntar o próprio a própria ditadura lá, a monarquia da Arábia, da Arábia Saudita, se deram e, e, e por que deram? Era, era, era um presente que é comum que façam isso com todos os chefes de Estado ou com outros chefes de Estado de países importantes do Brasil. Então já fizeram isso, já entregaram joia nesse valor, por exemplo, para os Estados Unidos, o presidente o Trump, o Biden ou o Clinton lá atrás, porque eles têm uma relação bastante antiga. Fizeram isso. Se fizeram, cadê a documentação? Eu acho que tem uma apuração a ser feita junto à monarquia da Arábia Saudita. Porque tudo, se fosse um presidente para a União, o assessor, o Bento, não podia serrar a pata. Porque, na verdade, já não é patrimônio dele, é patrimônio público. Você não pode danificar um patrimônio público. entendeu? Por que, que você vai serrar a pata, cortar a perna, etc.? Por que, que você vai fazer isso? Se é da União, você nem pode fazer isso. Você é apenas o um portador. Só que não tinha nada documentado. Aquilo era clandestino. Aquilo era para as pessoas não saberem. E eles tentaram, até o último momento até o último momento, ao que tudo indica tentaram, até o último momento, manter tudo isso na clandestinidade fazer um acerto entre eles. Ver se convence, consegue convencer a autoridade de lá, da doaneira, da, da, da a liberar que é o que o Bento tentou fazer no primeiro momento, porque o Bento estava com um outro pacote, só que ele, pelo que se sabe, não contou. Quando o, o fiscal é, barrou, o Marcos Soeiro, que é, é, sargento, é, é o sargento, o sargento ou tenente, que é assessor do Bento, falou com ele, falou, me pararam aqui, vem para cá resolver. E aí foi lá o ministro, e tem câmera que mostra esse encontro do ministro. O ministro foi lá e tentou interceder, fala olha diz agora o ministro disse para o repórter estadão que não sabia nem o que era mas por que que cerrou a pata por que que cerrou como é que ele não viu falou que quem não cerrou ele
6: não sabia o que era quem cerrou a pata né Porque... cerrou e aí quando abre o pacote
7: ele ele diz ele o repórter estadão que o que era joias, ele supôs que fosse para Michele bolsonaro agora a própria Michele está declarando que nem sabia ela está dizendo isso eu, não, eu nem sabia Sabia que tinha... ela está falando? Ela entregou toda essa turma e agora resta ao Bolsonaro o quê? É por isso que o Bento tem que dar o depoimento e não pode ficar calado. O Bento já cometeu o crime, viu? Já ele podia, ele tinha que ter declarado lá atrás, tinha que ter declarado ao embarcar. E aí ele tem que declarar, falar: isso não foi meu, isso foi um pedido do Bolsonaro, não sei para que se destinava, só vim e, e só, só vim trazer. É o que eu fui fazer. É o que ele tem que falar. Ele tem que contar a verdade, porque senão vai sobrar para ele. O Bolsonaro vai falar, eu nem sabia. Isso é coisa dele. Eles que envolveram o meu nome. Claro que essa, essa versão já está prejudicada, porque o Bolsonaro colocou, ele próprio digital não, ele pôs o operador dele, o Mauro Cid, que é um tenente um coronel, que era o ajudante de ordens dele, para fazer o ofício mandando liberar. É o Mauro Cid. Daqui a pouco ele vai dizer, também eu não, eu não mandei o Mauro Cid fazer isso, porque ele não está a assinatura dele. Mas é claro que é ele, porque está gabinete pessoal, presidência da República, que é o ajudante de ordens dele, que foi lá e fez. Mas o que eu quero dizer é que o Bolsonaro vai tentar se safar como ele está dizendo, ah, a história do Beto não me convence. É ele que estava trazendo, era para ele. Por quê? Porque ele já sabe que aí tem coisa muito errada e nós todos sabemos que tudo isso foi feito para agradar ou servir ao interesse do Jair Bolsonaro.
6: Exatamente, Joaquim. Agora vai ficar esse jogo de empurra e a gente vai ver como é que vai avançar isso. O Luiz Henrique Gomes diz: Joaquim, bora fazer vaquinha para investigação nas Arábias? Complicado, hein? Toma é, não. cuidado, Joaquim, senão fazer você vai parar bela... lá na
5: Arábia.
7: É necessário Briga. fazer essa apuração, sim. É necessário. E, é, e, e tem a outra ponta lá que a outra ponta que pode ser feito por correspondente, mas tem uma ponta a ser apurada na Arábia Saudita. É claro que é uma ditadura, mas tem que ser questionado, porque é, o próprio silêncio já é uma resposta nesse caso.
6: Verdade. O, a Edna Costa é, disse assim, fiquei sabendo que o Bolsonaro está se sentindo traído porque o Bento não pôs os dois na mala diplomática que não passa na, pela alfândega. E o José Arnulfo, a versão do Bento, não vai colar, entre aspas... Um, o Paulo Batistella enviou aqui um apoio originalíssimo, Daphne, se, se era presente para o Brasil, por que mascará-lo num cavalo? Né? E, o, a e destruiu,
7: também... destruiu o presente. Como é que você Sim. vai expor? Vai soldar? Agora, por exemplo, o cavalo, ele vem com o pedestal. Se ele vai ser exposto no museu, se ele vai ficar no acesso da República, como é que você vai pôr o cavalo quebrado? Era para esconder, realmente. Era para não incorporar o patrimônio. Tudo indica que sim, porque era para eles. Agora, deu errado. Agora, o, o desculpe, Davi, até te interrompi, Imagina. mas eu fico pensando, quando eu vejo isso, eu fico perguntando, se essas coisas que nós estamos vendo, por exemplo, vacina que tentaram cobrar um dólar por dose, é porque foi descoberto. Agora, eu pergunto para você, Davi: quanta coisa no governo Bolsonaro não foi descoberta?
6: Isso que eu estava falando ontem com o André Constantini. Gente, a gente ainda vai... Descobrir muita coisa no futuro, né? Que a gente não tem nem ideia que aconteceu durante essa... Como você diz, né, Joaquim? Triste era, era o Bolsonaro. Porque, aos poucos, vão aparecendo os, os indícios aí. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser descoberta. E aí, é, Joaquim, sobre esse jogo de empurra, né? Tem gente que já não está mais querendo é, colocar ali sua imagem atrelada ao Bolsonaro. É, olha aqui, olha. Parlamentares do PL pressionam Valdemar a abandonar Jair e Mich Michele. O casal não tem explicações plausíveis para as propinas do governo saudita. Parece que quanto mais é, se fala, se apura, né, pior fica, porque todas as versões estão sendo desmentidas. E simplesmente quem já está no mundo da política fala assim, olha, eu não quero mais ficar é, aparecendo na foto do lado dessa gente, porque vai respingar. Né? Então, está aí.
7: Mas, Olha, meu, a... deixa, deixa eu mandar um abraço então para Edna
6: Edna Edna Teixeira e não Costa desculpa você de Costa
7: a Edna é uma grande advogada que ela que está trabalhando atuando toma iniciativa de atuar naquele caso do Adélio Bispo de Oliveira
6: ah, legal. então
7: Edna a Edna é grande parceira nossa e não parceira estou dizendo do, do interesse público né está neste caso eu como jornalista estou acompanhando de perto e ela e o Alfredo Marques estão fazendo um excelente trabalho, e olha que elas estão em busca da verdade, e também vão encontrar muita coisa obscura ali, mas muita coisa obscura, que tem muita coisa obscura, isso nós já sabemos, mas elas vão desvendar, eles vão desvendar toda essa obscuridade que cerca o caso lá de Juiz de Fora, aquele caso do dia 6 de setembro de 2018, que mudou a história do Brasil para pior, Ficou completamente o Brasil, não teríamos nada disso se não houvesse aquele evento de Juiz de Fora, no dia 6 de setembro.
6: Verdade. Mas, então, é, a Edna Teixeira, nossa companheira aqui. Mas essa questão aí do PL, é, dos parlamentares do PL, já querendo largar a mão do Jair e da Michele
7: Joaquim, é, o que está acontecendo? É claro que vai ficar insustentável. Tem um movimento ocorrendo aí de reacomodação da política e voltando tudo ao leito normal. Deixa eu explicar bem. Em 2018, quando teve a eleição, eu cheguei a escrever um artigo que eu dizia o seguinte, o Lula, na época, em 2018, ele é a solução até para a direita. Por quê? Porque ele é um presidente que teve a experiência que ele teve e ele, em si, é o pacto social do Brasil. O Lula encarna o pacto social. Isso é um, isso é um fato político. tá Então, pela próprios compromissos que ele tem, a história dele e as experiências, aquilo que ele já fez, ele é o pacto social. Então, você já dizia lá em 2018 que eu já dizia que eu, o Lula seria a solução. Quer dizer, uma uma, uma direita inteligente permitiria que o Lula disputasse a eleição. E ganhando, mesmo ganha, ganhando ou perdendo, porque não teria a ascensão do Bolsonaro. O Bolsonaro é uma aberração. Ele é uma aberração. Completamente. Uma aberração política. E ele não tem tudo isso, como eu disse, de, de, já disse, de é, eleitor, pessoas que apoiam fortemente, que, como mostrou a eleição. Pessoas que votaram por conta do antipetismo, da, 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 de todo o humor, como o Lula gosta de dizer, o humor no dia da eleição. As pessoas que não gostam do PT, então vai lá e bota, votaram no Bolsonaro. Mas aí o que é está que acontecendo? O Bolsonaro está se revelando que o Bolsonaro ele é produto, mas o Bolsonaro não é líder no sentido de que ele liderou o um movimento que o levou à presidência da República. Ele foi beneficiário. O movimento começou antes. É o mesmo movimento que tentou colocar o Aécio com base em mentiras também, apoiado pela Veja, aquela capa da Veja, etc. Então havia um movimento no Brasil e politicamente equivocado que veio o seguinte, nós só vamos tirar o PT, não conseguimos no voto com a Écio, então nós vamos ter que tirar na mão grande. E foi na mão grande que tiraram e costuraram toda uma articulação para colocar o Michel Temer, que também foi beneficiário, mas também sendo líder do Congresso, ele eu acho que ele teve muito mais influência do que o próprio Bolsonaro. E aí, quando você tem o PL, o que está que acontecendo com o PL? PL ele é um partido que tem políticos muito experientes há muito tempo e sabem que o país continua, e sabem que precisam do país, inclusive crescendo. Tá? Eles têm prefeituras, eles têm muitos deputados. E o, que, o que, que ocorre agora? Existe um movimento que é positivo e nós precisamos... Detectar isso, entender isso e fazer a discussão política sobre isso, que é a direita tentando retomar o seu lugar. Por que que acontece? Esse tal centrão do qual faz parte o PL se beneficiou de um Bolsonaro fraco. Por isso que teve o um orçamento secreto. Só que agora, esse... É, o, o Bolsonaro fraco, ele já não é fraco, ele é inviável. Então, ele, politicamente, ele vai ter os votos da extrema-direita e vai reduzindo a um deputado bem votado, como ele sempre foi, porque pega uma parcela da sociedade brasileira reacionária e que apoiou a ditadura, apoia a ditadura, mas que não ganha a eleição, mas que não governa o país, não governa nem Estado às vezes tem lá o caso do Jorginho Melo, mas também é um acidente e aquilo também tende a retomar o seu curso normal. Então o, 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 é natural que nesse momento se comece a, 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 os políticos profissionais comecem a sair, a se afastar do Bolsonaro, porque sabe que ele é inviável e só vai ficar com ele aquele que é como ele. Entendeu? e que tem ali, eu, eu falava isso lá atrás, essa extrema-direita vem desde a época da ditadura. viu É 15% da população, não a ditadura. Aqueles que não queriam as diretas. É 10%, 15% da sociedade. É isso, não passa disso. E o antipetismo é que levou a um número maior, não porque apoiava o Bolsonaro, mas porque eram manipulados pela imprensa, pelo Sérgio Moro, pela Lava Jato, tudo aquilo que a gente já sabe. E aí não queria, de jeito nenhum, o PT. O que, é que vai acontecer agora? Tem uma nova direita surgindo mesmo. O PL está costurando, desculpa até se eu me alongar, mas é importante dar essas informações para vocês terem, fazerem o julgamento que quiserem. Mas o PL, se afastando do Bolsonaro, ele está se aproximando, criando um outro núcleo de direita, e é bom que saibam, mas é uma outra direita, é uma direita política, não é uma direita terrorista, não é uma direita golpista. É, eles, essa direita deu o golpe em 2016, é verdade, mas não é essa aquela, é a, a, a intervenção militar, eles rejeitam isso. É uma outra característica. Tem, tem, é, são adversários também da classe trabalhadora, mas é essa direita. Então, essa direita hoje tem alguns protagonismos e esse movimento de se afastar do, do, do Bolsonaro, do, do Valdemar se afastar, é, faz com que eles tentem trazer para esse campo, e parece que estão trazendo, o Tarcísio, governador, e o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Os dois que são políticos aqui de São Paulo, que são de centro-direita a direita. A base deles é essa. O um, um, um político político que a gente tem que comentar. Então, hoje, tem o próprio marqueteiro que era do PL, que está trabalhando, por exemplo, para o Ricardo Nunes, prefeito, porque a disputa, a prefeitura colocará também dois campos. O campo da direita deverá ser ocupado pelo Ricardo Nunes, com apoio do PL, e aí eles vão isolar os radicais, porque o PL, a Carla Zambelli, o Ricardo Salles, o Eduardo Bolsonaro, seus, os seus os líderes da extrema-direita também querem lançar um candidato ou um deles ser o um candidato a prefeito. Mas o movimento hoje é para isolar essa extrema-direita e costurar algum acordo com o próprio Ricardo Nunes em, com, com, colocando o próprio Tarcísio nesse barco. Tá? O Tarcísio, como nós sabemos, se não fez, vai fazer um evento com, no lead do João Dória... Como nós sabemos, o João Dória e o Bolsonaro são inimigos, são só adversários políticos. O que a, a, a briga entre eles é muito pesada. São inimigos, e o Tarcísio aceitou e vai fazer lá a palestra política o que significa que está em construção uma outra direita. O Brian pode falar sobre isso, ele vai entrar daqui a pouco, mas nos Estados Unidos aconteceu uma coisa parecida. Tem uma ala republicana que também tenta se descolar do do Trump tá também tenta se descolar então tem ao governador da Flórida que seria até um presidenciável e poderia também enfrentar o, o bolsonaro eu acho que isso é positivo sabia
5: uhum. porque
7: você retoma a política Quer dizer, o que o que faz o extremista é o que eles fizeram agora tenta no golpe tentar na força é o que fez lá nos Estados Unidos o Trump também tenta no golpe tentar na força então, aí tem umas discussões políticas que ganha aquele que conseguir convencer a sociedade politicamente, quem conseguiu consenso, eu gosto dessa palavra, quem conseguiu consenso para poder assumir os cargos mais altos e o destino da nação, do município, do Estado. Então, sim, o, há uma pressão para o Valdemar da Costa Neto se afastar do Bolsonaro, porque o Bolsonaro hoje é um político inviável e, como nós sabemos... O que ele tinha, o que ele passa, a mensagem que ele tenta passar é de honestidade. E hoje nós sabemos claramente que de honesto ele não tem nada. Eu, já, eu hoje não, eu sempre falei. O patrimônio dele não foi construído com dinheiro honesto. Sempre, só olhar. Não foi. E hoje está ficando muito claro que ele, ele é, além de incompetente, além de um autoritário, ele é ladrão.
6: Verdade. O Luciano Ferreira disse assim, Joaquim, o caso BNDES pode, pode ter sido mais um álibi para desviar dinheiro público, já que foram gastos 48 milhões via caixa preta, diz aqui o Luciano. E a originalíssima pediu likes. O, o BNDES, eu vou dizer uma
7: coisa para vocês, o BNDES, houve até CPI. Tecnicamente, o BNDES é muito, ele é muito eficaz, Tá? Então não nunca se apurou nada de nenhum ato de honestidade do BNDES, tá? É inclusive um banco que tem um modelo que a própria, o próprio governo da China já elogiou, entendeu? Tem um modelo. Os empréstimos são todos feitos com garantia, essas garantias são executadas e o BNDES, ele é sócio de em muitas empresas, justamente porque ele executa, ele tem garantias reais. Então, é, eu sempre quando vejo falando que o BNDES está sendo usado etc eu fico com um o pé atrás porque eu digo para vocês eu, eu vi já técnicos do BNDES explicando naquela, quando teve aquela pancadaria do BNDES de, de, de caixa preta eles explicando claramente todas as operações é um banco muito sério
6: viu? verdade é, Joaquim ainda falando é, dessa, dessa questão das joias né é, tem os bolsonaristas que são aqueles é, que não... Pode acontecer qualquer coisa que eles continuam seguindo o Bolsonaro. É, continuam lá, né? É, bolsonarismo raiz ignora propina dos diamantes. A Jair e Michelle aposta a, Michele, a Quest. Então, foi uma reportagem, né, com uma, uma enquete lá, com uma pesquisa Quest, onde está onde apresentado, né, foi feito entre 2 e 5 de março, né, é, a partir de buscas e postagens em oito redes sociais, e aí é, chegou-se à conclusão que os, os bolsonaristas eles continuam, eles não acreditam, ou então estão lá na bolha deles e não acreditam nessa questão da propina. Eu falei até ontem aqui no programa com o André Constantini, que é, pessoas, amigas minhas que estão em grupos de direita, é, estão dizendo que o Bolsonaro reverteu a história, dizendo assim, o presente era para mim e seguraram o meu presente, como se ele fosse a vítima, como se fosse um presente mesmo. Ou então, é, dizendo que a, o, o Bento é, que cometeu o crime. Né? Então, assim, o Bolsonaro sempre tem um jeitinho de segurar essas pessoas ao lado dele, né? E aí, o que a gente faz com esses bolsonaristas que estão dentro dessa bolha?
7: Talvez tá, eles vão existir, nós vamos ter que conviver com eles. Tá? Como eu disse, não governa. Esse pessoal é uma coisa, é, vamos dizer, eles têm uma relação, o Bolsonaro é, é, representa, ele é, os representa. Muitas vezes são hipócritas, tá? muitas vezes são hipócritas, cobram honestidade e não são honestos. E nada de errado que você cobrar que as pessoas sejam honestas. Mas eles próprios são desonestos. Normalmente, quantas vezes nós vemos alguém que faz uma coisa muito errada e de repente vai descobrir que é bolsonarista? Quantas vezes já ouvi essa frase? Não falha uma. Entendeu? Então, eu digo para você, nem todo aquele que votou no Bolsonaro ele é um, uma pessoa é, perversa. Mas aquele que se mantém, ou ele é... Precisa até de cuidados médicos, tem que pensar nisso, ou é perverso, entendeu? É perverso, ele acha que a regra se aplica aos outros e não se aplica a eles. E essas pessoas elas vão continuar existindo. Então, eu digo, nós vamos conviver com eles para sempre, e, e sempre convivemos, na verdade. Só que eles foram organizados por conta de rede social, eles acabaram sendo organizados. E eles foram empoderados durante o um tempo, mas já baixaram bem a bola, viu? Se você for observar, hoje em dia... Andando mesmo aqui, na, no chat, rede social, já baixaram bem a bola, muitos estão presos, mas eles vão ignorar, porque, na verdade, a questão deles não é a verdade que importa, é o, o, a crença. Né? Eles acreditam que existe mesmo uma ameaça comunista no mundo e no Brasil, que é preciso enfrentar essa ameaça comunista, e que o único que pode enfrentar é o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem esse discurso, e o Bolsonaro ele é uma pessoa que explora bem esse campo, embora ele seja uma pessoa também desse campo, ele seja bastante... O Bolsonaro é esperto, esperto, ladino, isso ele é. Agora, o Bolsonaro não é ignorantão, é ignorante mesmo. Então, quando E quem fala isso é o próprio comandante dele do exército, falou: o Bolsonaro não tem vocação militar, não pode assumir posto de comando, porque ele maltrata os subordinados, e porque ele não é muito claro no que ele fala, ele, ele, ele começa a, a, a fazer uma explanação, ele, não tem como. É, é algo que não fecha, é delírio às vezes, o um comandante dele falando. Então, essas pessoas se identificam com o Bolsonaro e vamos ter que conviver com ele, não adianta. Não, não adianta, inclusive do não adianta você tentar. Olha, eu vou conversar com aquele bolsonarista raiz que eu vou convencê-lo de que ele está errado. Você só vai se desgastar. Só vai se desgastar porque não vai mudar. Não adianta, porque ali você lida com crença. Tá? É. Não é racional. Você acredito que sim, Bolsonaro é esse cara que vai livrar o Brasil do comunismo. Então, é um absurdo é. porque não existe ameaça comunista no Brasil.
6: O, na, ainda aqui do Luciano Ferreira que tinha falado do caso do BNDES Joaquim, eu quis dizer por parte da suposta empresa de auditoria que recebeu essa quantia já que foi indicada pelo Flávio e ah, a Regina me perguntou o que foi feito com o sargento do Bozo Coca
7: Tá não, pode ser esse que fez, eu, eu não conheço exatamente essa, esse trabalho que foi feito, mas eu digo que houve uma CPI, e essa CPI foi para pegar uma outra empresa brasileira, ter uma disputa grande, eu apurei esse caso, e ter uma disputa muito grande, e acabou sendo uma CPI para beneficiar aquela empresa indonésica que quer subir uma, um dos maiores fabricantes de papel celular do Brasil. Então, a CPI não encontrou nada, e o presidente teve que declarar, não existe caixa preta no BNDS Sim, agora, esse parecer que foi feito, claro que 48 milhões é dinheiro jogado fora e é precisa apurar a propina também. Por que um cara faz um trabalho desse? Parece aqueles laudos que foram feitos para questionar a urna eletrônica, agora recentemente. Foi feito isso, houve dinheiro que veio do fundo partidário para pagar essa empresa que fez, e é um laudo que não tem nada, não explica nada, não prova nada, e, mas foi feito por muito dinheiro. Então, muitas vezes, você tem que suspeitar que se esse cara está recebendo um dinheiro, que sim, é o um aluguel, ele tá, vai dizer aquilo que querem que ele diga, sim. Mas também quando é muito dinheiro assim, se isso não está voltando para alguém.
6: Perfeito. Joaquim, para a gente terminar, já estou com o Brian aqui esperando a gente, só queria mudar aqui um pouco de assunto é, para falar... É, sobre a Lava Jato. Então, o Ministério Público pede apuração de delações feitas por Sérgio Cabral. Este governador do Rio afirmou que distorceu informações em acordo com a delação de 2019. Então, é, essas, falando em delações, né, essas delações é, que foram utilizadas à época eram, eram, assim, eram tiradas à força. Né? Como é que você vê esse Isso. caso agora?
7: Perfeito, eu acho que esse caso é uma boa oportunidade porque tem uma outra notícia falando, olha, tem que apurar a delação do Sérgio Cabral e o Lucas Furtado do, 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 do TCU, que eu comecei, já apoiou a Lava Jato, escreveu um livro elogiando a Lava Jato, só que ele percebeu que ele tinha entrado numa fria e ele elogiava as delações e ele está dizendo que se arrepende e é preciso é, é, fazer uma revisão nas delações e você... Inclusive encarar a delação de uma outra maneira, porque ele percebeu que produziu violação de direitos humanos. A delação foi um instrumento de violação de direito humano. Um deles é a presunção de inocência, sem nenhuma prova. Então, é, é o Lucas Furtado, TCU, que está falando isso, tem que apurar realmente e tem que deixar tudo muito claro. O caso do, do, do Sérgio Cabral porque ele distorceu, ele falou aquilo que queriam ouvir. Por quê? Porque o Bretas tinha dado uma condenação a ele de mais de 400 anos, e ele falou, o que, que, que eu tenho a perder agora? Então, o que, que eles querem que eu fale? Eu vou falar. E isso ocorreu em, muito em relação contra o Lula, Léo Pinheiro, por exemplo. O Léo Pinheiro até nem foi uma delação, ele mudou um, um depoimento, depois ele tentou construir uma delação, não sei se está ainda aprovado, mas ele mudou e ele também se desculpou com o Lula depois, porque, na verdade, essas delações, a forma como o Ministério Público, na Escola Moro, Deltan Dallagnol, a forma como eles trabalhavam, era de tortura. Porque você começa a investigar a família, você dá uma pena gigantesca para a pessoa, e eles próprios falavam entre eles, porque os diálogos da Bajarato mostram que, para fazer o cara forçar a delação, eles iam fazer o cara, no caso, urinar sangue, e uma das formas de fazer é jogar o cara para o pior do sistema penitenciário. Então, jogava o cara, que não era nem para existir esse pior, mas colocava o cara numa penitenciária e depois dobrava o cara. Alguns não se dobraram. Então, e isso nós temos que lembrar. O Vacari Neto não se dobrou, você pode falar isso no campo do Lula, mas também teve o dono do posto da Lava Jato, que foi muito pressionado. Eu entrevistei o, meu, o primeiro a ser preso, que era o dono do posto da torre lá em Brasília. Ele não se curvou. Entendeu? Tacla Duran, que eu conversei, pressionar a família dele inteira. E ele, todos foram para Espanha. Ele levou todos porque sabia que, se ficasse aqui, iriam fazer mal para a família dele. E, e queriam que ele falasse, ele não se dobrou. Ele não se dobrou. Ele colaborou com a justiça dos Estados Unidos. viu? No caso da Odebrecht, ele colaborou, inclusive... Por isso é que o Moro não conseguiu prendê-lo lá. E depois ele foi para a Espanha e a Espanha não quis extraditá-lo. Poderia, não quis. E são pessoas que a gente tem que o que a gente tem que lembrar que resistiram a, a esse método de tortura que foi o método da Lava Jato.
6: Perfeito. Joaquim, queria te agradecer demais a é, sua presença hoje aqui e desejar boa continuação aí de trabalho nessa semana. Valeu.
7: Tá bom. Obrigado. Bom dia a todos.
6: Bom dia. Deixa eu agradecer aqui às pessoas que estão nos acompanhando, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. Agradecer a Reginalíssima, que mais uma vez apoia a gente, trazer o baraia Bom dia, braia Tudo bem?
8: Bom dia. Tudo bem?
6: Tudo bem, braia Vamos lá. É, o Joaquim deixou aqui um comentário para você fazer é, que ele... Perguntava se existe uma área da, dos republicanos que estão tentando se descolar do Trump é, e seguir ali sozinho. É, como é que você responderia isso?
8: Sim, se sempre tem três tendências historicamente no Partido Republicano. Então eles nunca são muito bem unidos. Mas nesse caso do governo do Florida, ele é um Trumpista que está querendo assumir no lugar do Trump com os mesmos argumentos, xenofobia, anti-imigrante, uh, economia super neoliberal, aumento de dinheiro para a polícia, essas coisas, ele está tentando pegar o público do Trump. né E está conseguindo, porque Trump politicamente uh, é morto, né ele não pode ser reeleito, ou eleito, né ele não pode voltar para a presidência por causa dos problemas jurídicos que representam, apesar do fato que eu acredito que ele está culpado do maioria dos seus crimes, ele está fazendo um tipo de lawfare contra ele, parecido com que os, uh, o que a equipe de Lava Jato fez sob orientação do Departamento de Justiça um, no Brasil. Por exemplo, ele está prendendo amigos dele, ameaçando parentes dele, e, e tentando extrair de dos, dos alguns colegas uh, clientelistas dele uh, delações premiados E esse é importante, como o Joaquim falou, ele estava tocando no assunto agora, do Cabral, delações premiadas, etc. Essa tática foi importada dos Estados Unidos a tática de tortura, né que ele chamou. Eu acho que o, a Força Tarefa, nessas conversas do Telegram, chamou. Um, ou delação premiado a, a como que chama pau de arara de veludo né? eu acho que esse era o apelido que eles deu, porque é uma forma de tortura uh, prender o, o ipad do seu neto faz um busque apreensando o caso de todos os seus filhos né roubar eles roubou a uh, a única cópia do, do tese do mestrado da, da esposa do filho do, do Lula, que nem estava alvo de investigação e complicou a carreira escolar dela, Essa é toda uma forma de tortura. Eu tenho uma amiga que foi casada com um dos donos de um desses cinco uh, companhias de engenharia, né? Ela congelou todos os bens dele, jogou ela no cadeia em Bangu, em Rio de Janeiro deixa ele uma semana na cadeia ameaçando uma sentença de mais de 100 anos e fica dizendo, ah, o uh, que, que você sabe sobre Lula? O que, que você sabe sobre Dilma? E ele fica de bico calado e depois uma semana eles deixam ele ir embora. Mas o fato é que você ameaça uma pessoa, de passa o resto da sua vida atrás dos grades, que vai atrás dos filhos e as filhas, a esposa, todo mundo vai para a cadeia, essa força, a pessoa lê do qualquer roteiro para tentar diminuir a sentença, né? Se você fala isso, a gente vai diminuir a sua sentença para um ano de preso domiciliar e você fica com retenção parcial dos seus bens. E, uh, e eu imagino que esses, como era uma tática nova no Brasil, delas de são um premiado no início do do lava-jato, né? Eu imagino que esses encontros que aconteceu cada 15 e 15 dias com um grupo de 18 delegados da, do FBI estadunidense, liderado pelo um, Leslie Baxi, muito desses conversos eram relacionados de como usar delas delação premiada como instrumento de tortura. Eu acho que é muito importante que, que o governo brasileiro faça uma reavaliação, de como essa tática pode ser usado em processos, né? Porque não é uma coisa daqui, foi importado dos Estados Unidos, foi usado para destruir o plano do de desenvolvimento do Brasil, destruindo a indústria de construção civil, do, do construção dos navios, enfraquecer Petrobras, destruir o, o programa de submarino nuclear, entendeu? Está na hora de fazer uma reavaliação disso. né? É uma coisa que eles... Tá, te falar. Não, tá. não,
6: não. É, eu também concordo. Pode continuar, desculpa.
8: Eles só começaram, eu... usa isso muito nos Estados Unidos com aquele caso de Enron. Já tem filme no Netflix sobre o caso Enron. Era uma empresa privatizada do Energia Elétrica que começa a chantagear o estado do Califórnia para aumentar as taxas. Né? Eles ficam desligando energia em uma cidade e outra cidade e rindo, né? E nesse caso, eles começou muito fortemente com esse tático de delação premiado e fica desenvolvendo ele durante a primeira década desse século e depois exportou para outras partes do mundo, como nos fez no Brasil.
6: Perfeito, Brian. Brian, estou vendo que você está aí com uma camisa de Chicago.
8: Sim, exatamente. Porque <risos> esse me deu a ideia de que eu vou falar agora, porque a cor de manhã é: o que eu vou vestir? Eu vi essa camisa. Ele disse, ah, não, são eleições do prefeito em Chicago que aconteceu, porque eles são emblemáticos de muitos problemas na vida política dos Estados Unidos, e principalmente no Partido Democrata. Eu vou começar a puxar imagens. esse para dar uma ideia, a primária, Chicago é a terceira maior cidade do, dos Estados Unidos. Ela tem um, um pouco menos do que metade do PIB do São Paulo, e do, uh, metade da população, e dobra o PIB. É uma cidade que gera muito dinheiro. né? Uh, e pela primeira vez em 100 anos, a prefeita atual, a uh, Lori Lightfoot, ela perdeu logo nos primários. Uh, e eu vou puxar uma imagem dela na tela, uma imagem que é pouco uh, favorável à imagem dela. né? Uh, deixa eu só colocar aqui. Ela é uma pessoa que... Foi elogiado no país inteiro como se fosse um progressista quando ela estava candidatando para prefeito. Né? Uh, essa é uma imagem. Ela na esquerda, né? Uh, por quê? Porque ela é negra e lésbica. Só que é um exemplo perfeito do que, nos Estados Unidos, ele chama do political woke. Identitarismo woke, né? Um, e que tem muitas diferenças do que como Partido dos Trabalhadores trabalha com questões de igualdade de raça, gênero, LGBT, etc. É muitas diferenças. Quando ela foi eleita, a mídia internacional, The Guardian, New York Times, olha como um progressista tomou poder no Chicago. Mas quem que ela era? Ela era uma operadora da máquina, que ele chama de máquina, da machine, do político democrata do Chicago, associado pertinente com a família dele, que, entre o pai e filho, eles eram prefeito para 43 anos. Por causa desse família dele, o pai dele, eu vou colocar o, a imagem dele na tela agora, o pai dele ele elegeu John F. Kennedy, ele tinha vínculos muito fortes com a máfia, ele obrigou todos os trabalhadores dele a entrar. No... Ele é o símbolo nos Estados Unidos de um político corrupto, basicamente, né? Agora, quando ele era prefeito, em Chicago, desde a época do Capone, a, a máquina democrata é dividida em três grupos que trabalham junto, a máfia italiana, a máfia judeu e a máfia irlandesa. Ele da máfia irlandesa, eles dividiu a cidade. as irlandeses ficam o controle do aparato político, a, a máfia controlou o jogo dos números, que é como se fosse um jogo do bicho, e vários sindicatos que eles tomam controle, e a máfia judeu tomou conta do direito, do advocacia. Então, quanto ele era prefeito, ele eliminou o limite de, de termos, então, era antes que ele tomou posse, só podia ser prefeito para oito anos. Ele eliminou essa lei. Ele conseguiu ser prefeito de 1955, até ele morreu de ataque cardíaco em 1976. Depois, a secretária dele, a ajudante dele, foi eleito prefeito. Né? Depois, a oposição tomou controle para cinco anos. O cara morreu. Dentro do escritório do prefeitura, Harold Washington, todo mundo acha que ele foi envenenado. Ele era da esquerda, né? E o filho dele tomou conta da cidade por mais de 21 anos. Depois, um dos assessores dele, top dele, toma conta, Ram Emanuel, por 8 anos, e depois vem esse Lori Lightfoot. Ela era, só para dar uma ideia, ela era de uma firma de direita que trabalhou pertamente com... A prefeitura e com a família dele chamado um, uh, Meyer Brown, ela era no conselho da polícia do Chicago e ela liderou a força-tarefa que foi criado para proteger policiais corruptos e policiais que assassinou pessoas. Então a ideia do que ela seria um representante da esquerda era completamente idiota, entendeu? Uh, um exemplo disso é quando uh, começou aquelas manifestações Vidas Negras Important, que no Chicago não tinha muito a ver, nada a ver com aquele ONG financiado pela Fundação Ford, Movimento para Vidas Negras. Uh, ela fez uma coisa que não foi feito em Chicago desde uma quebra-quebra do 1855, ela levantou todos os pontes na cidade, colocou na tela, para isolar os manifestantes no área central da do, do cidade, que está cercado pelo um rio e um canal. Deixou todo mundo lá dentro e depois entrou com a polícia do choque para dar surra em todo mundo. E ainda no The Guardian... Uh, New York Times, olha, Chicago tem um prefeito, ela é, olha como é legal, ela é lésbica, ela é, ela é negra, olha isso, né? Agora, graças a né, Graças a Deus, para mim, sendo uma pessoa do Chicago, ela virou a primeira prefeita em mais de 100 anos de perder no primário a, a reelecção. Mas o problema é o seguinte, né? Uh, Uh, tem dois candidatos uh, sobrando. Uhum. Um deles é afro-americano, Brandon Johnson, uh, mas ele não é um representante da política identitária, né? ele não é um policial, ele é simplesmente... Uh, eu vou puxar a foto na tela. Ele é um líder, ex-liderança do Sindicato dos Professores que liderou um greve histórico em 2012, o cara na direita, né, Brandon Johnson, uma greve histórica, quando ele tentou diminuir a pensão dos professores. Travou a cidade de Chicago para um mês, mais de um mês. né? Então, tem alguns idiotas que dizem, ah, se ele é um exemplo do woke, cultura woke, o negro. Não, não tem nada a ver. Ele é um operário... Ele é negro, é bom que ele é negro também, mas não tem muita diferença desse tipo do de candidato, que não está apoiado pelo máquina do Partido Democrata do jeito nenhum, né? e aqueles pessoas simbólicos como Lori Lightfoot, que perdeu agora, e Kamala Harris, que também tem uma história longa protegendo policiais corruptos. Então, quando Lightfoot tomou conta da cidade, ela aumentou o, o financiamento para a polícia e cortou verba para o sistema de educação público. Né? Ela ampliou um processo de privatização das escolas através de um sistema de PPP, chamado Escola Charter, que que basicamente é uma tática de quebrar o sindicato, porque os professores que trabalham nas escolas charter eles não precisam ser parte do sindicato. Então, os salários deles ficam metade do salário de um professor numa escola pública normal. Ela sucateou o, a, o sistema das escolas. Então, quem é o outro candidato no lado esquerdo? É o ex-ministro do Educação do Daily Filho. Uh, é o cara que começou esse movimento de terceirizar uh, as escolas públicas durante a década de 90. Eu lembro ele muito bem. O nome dele é Paul Valles. Ele foi o primeiro secretário de educação em Chicago que, que usou essa abordagem, que infelizmente fica exportado para o Brasil, de focar completamente nos resultados das provas, exames padronizados para os alunos. Então, ele foi elogiado pelo Bill Clinton na época, por, por causa do fato que ele, ele mudou as leis para, por exemplo, aumento salarial do professor... Dependeu no, no desempenho dos seus alunos nos provas padronizados, né? Se um se um professor não conseguiu, uh, eu vou colocar ele aqui com o dele filho. Você veja a semelhança do, do pai e filho lá. Sim. Uh, esse é o Valles na época, né? Se um professor se os alunos de um professor independente que essa escola fosse no ghetto ou num bairro rico, né? Se os alunos não atingem um certo meta nas provas padronizadas, eles foram demitidos, os professores, né? Então, ele chegou até de ser elogiado pelo Bill Clinton nessa época, porque Bill Clinton estava tentando tornar essa estratégia nacional, mas depois de dois anos, até as, as marcas nas provas, as notas nas provas padronizadas, entrou em queda livre e ele foi demitido, Ok? Mas esse mostra a força da máquina política do Chicago. Uh, porque ele foi depois para ser secretário da Educação do Filadélfia. Esse Mayor dele filho, no lado direito, lá, fazendo cara feia, o corrupto, um, ele é, é a pessoa que lançou a carreira política do Barack Obama e Michelle Obama. Michelle Obama foi. Um, secretário-adjunto do planejamento dele. O irmão dele foi chefe do caso civil do Bill Clinton. Entendeu? Então, esse Valles, se ele volta, vai ser o triunfo do administração Biden, do do, do Partido do Central, do Partido Democrata. E se Brandon Johnson vence, vai ser uma enorme vitória para a esquerda dos Estados Unidos. Vai ser a primeira vez uh, em 40 anos que um prefeito da esquerda tomou conta do, do Chicago. E uh, mais importante ainda é o, o vínculo com o sindicato dos professores, porque os professores estão na frente de muitas lutas agora. né O sistema das escolas nos Estados Unidos está, está piorando Fora do controle. Você veja, toda semana tem um franco atirador chegando em uma escola, num lugar uh, no país. Uh, os salários atrofiou tanto que tem uh, muitos estados onde professores uh, receba uh, o tipo de bolsa família que tem lá, welfare, né? Porque o salário tipo tem estados como Oklahoma, o salário do professor é, é é 1,2 salário mínimo, por exemplo, né? Uh, para integral, para ensino integral. Não tem esse negócio de dividir. Então, é uma eleição muito importante. No prime no primário, o Valles ele ganhou 30% do voto. O Brandon Johnson ganhou 19%. Mas teve um outro candidato da uh, da esquerda, chamado Chuy Garcia, que é um deputado federal um, descendente do mexicano, que é um dos mais fiéis uh, apoiadores de Lula e do PT, que assinou todas aquelas cartas uh, em solidariedade quando Lula foi preso. Ele assinou a carta uh, manifestando contra o golpe contra Dilma. Ele vai apoiar o candidato do Brandon. E eu imagino que muitos dos apoiadores do Lori Lightfoot vai apoiar esse Paul Vallis. Então, é batalha importante que vai ter ramificações importantes. Nacionais, né? Porque o, o esquerda dentro do Partido Democrata leva uma surra Depois, Quantos eu... votos
6: conta? Qual é a por, porcentagem do Garcia?
8: A ah, 13, 13. 13. É,
6: uh -huh. Se ele teve e ele...
8: tinha 19 é. uh -huh. e Lori Lightfoot tinha 17, então, né? Apertado, mas vamos ver o que acontece. Eu, eu não, é, eu fiquei muito frustrada com o político do Chicago. Uh, mas eu eu posso contar uma história pessoal? Tem tempo ainda? Sim, sim, temos Então, uma amigo da infância, meu, ele, quando ele casou, ele casou com uma doutora em psicologia e ele foi, fez doutorado em direito, mas ele não fez o OAB de lá o bar e ele decidiu ficar em casa cuidando com as crianças. As crianças viram adulto e a esposa dele virou vice-prefeito do Lori Lightfoot e divorciou ele. E agora ele está tentando processar ela para pensão, porque ele sacrificou a carreira dele completamente. Ele, tá, ele é motorista de Uber agora. E o tempo todo que ela, Lori Lightfoot estava na prefeitura, ela tinha a máquina do direito do governo municipal no lado dela, lascando ele nos, <risos> nos cortes. Então, pelo menos, eu espero que meu amigo Nat comece a receber um tipo de pensão agora, porque 20 anos sem trabalhar, criando as crianças. Né? Mas é. Esse, é, esse é pessoal, né? desculpa, mas eu acho engraçada quando foi para Chicago dois anos atrás para ver ele dirigindo um Uber.
6: É difícil, né? Bom, Brian, é, queria te agradecer demais a sua, sua participação hoje aqui, mais uma vez e te desejar boa continuação aí do seu trabalho, suas reportagens.
8: Obrigado. Bom dia para vocês.
6: Bom dia. Deixa eu trazer aqui Tereza
8: agora.
1: Comentário de Tereza Truvinel.
9: Bom dia, Tereza. Tudo bem? Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247. Bom
6: muito legal é, o pessoal está aqui elogiando o Brian, dizendo que foi uma aula né? ele traz vários detalhes aí sobre a política de Chicago que influi diretamente na política nacional né Tereza então foi muito legal mas é, Tereza vamos eu falar eu da política muito com
9: Brian, né? eu também aprendo muito com ele
6: é, a gente sempre aprende muito mas vamos aqui voltar para a política brasileira né? ontem o presidente Lula teve um encontro com o ministro do União Brasil, Juscelino Filho, né, e é, existiu ali uma conversa e um acordo, né, o Lula manteve o ministro porque precisa muito desses votos do União Brasil. Agora a gente vai ver o que vai se seguir, né, se eles vão é, manter o apoio total, né, é, pro Lula e é, se depois, lá na frente, não vão trair o Lula, enfim. Mas como é que você viu esse, essa conversa e, e essa manutenção desse ministro?
9: Olha, Daphne, esse caso do Juscelino Filho, é, ele aponta para um é, outro problema né, maior, que é a falta de base sólida do governo Lula no Congresso. Né? O Arthur Lira ontem... É, exatamente contribuindo aí para a permanência do Jocelino. o filho pensou é, isso. Olha, o governo não tem base para aprovar projetos. Isso é uma situação é, preocupante para o presidente Lula, né? é, porque a gente sabe é, que o governo perde apoio no Congresso, a vida se complica. Já, um, já a gente tem um exemplo recente do Bolsonaro, que, embora amplamente rejeitado pela população, ele tinha comprado uma base no Congresso, né? ele comprou o Centrão com cargos, verbas secretas e outras coisas, e com isso ele se sustentou. Né? O Bolsonaro driblou tantos mais de 100 pedidos de impeachment e outros processos e tal, porque... É, embora rejeitado pela população, ele se sustentava no Congresso, sobreviveu. Aí, claro, perdeu a eleição, que é na hora do voto é a vontade popular. Não adianta ter base no Congresso, porque na hora da eleição vale o povo. Mas, para atravessar o mandato, é preciso ter base. Então, é preciso compreender a decisão do Lula é, nesse sentido, né? dentro desse quadro. O Lula sabe muito bem é, que a importância disso, da sustentação parlamentar. O né? PT tem um exemplo recente da presidente Dilma. Ela sofreu um golpe porque a maioria do Congresso ficou contra ela. Né? E aí, você sabe, a lei do impeachment permite ali que se distorça a lei né? e cria um crime de responsabilidade como o dela, que, na verdade, não configuraria um crime, mas o, a justiça não participa desse julgamento, que é um julgamento político e não jurídico, e deu no que deu. Então, o Lula sabe muito bem o que isso significa. É, o, no caso do Juscelino Filho, é, teve aí denúncias, o avião, ganhou diárias irregulares, ele aprontou, ele arranjou umas desculpas, né? aí diz que as diárias irregulares foram um erro do sistema de diárias do Ministério, mas ele estava devolvendo. O avião, eu não sei, parece que ele devolveu o uso, o dinheiro equivalente ao uso do avião numa atividade privada, foi ver seus cavalos. Né? É, aliás, um amigo meu ontem dizia, esse negócio de cavalo... Isso aí muitas vezes tem, atrás de cavalo, é lavagem de dinheiro, né? Não estou dizendo que o ministro lava dinheiro, tá, gente? Estou dizendo que cavalo é um negócio, assim, é, sempre visto com suspeição, porque é uma forma de você, sabe, comprar um cavalo e vender ele por muito mais e tal. Mas deixemos os cavalos do ministro em paz, coitado dos cavalos, não tem nada com isso, é. Ele arranjou umas desculpas ontem, gravou um vídeo antes do encontro com o Lula, mas o que salvou ele foi é, o fato de o partido União Brasil, o partido dele, ter saído em defesa da sua permanência. Então, o Lula. Né, olha, seguinte: é, você fica agora. Eu quero que o União Brasil se comporte como partido do governo com o Partido de Apoio, né? o Partido União Brasil, é, embora tenha três ministros no governo, né? além do Juscelino, a Daniela Carneiro, do turismo, por sinal, ela vai estar com o presidente Lula hoje, ela tem audiência, ela tem despacho com o presidente. Aliás, por falar em turismo, né? é, o governo quer muito incrementar o turismo, e isso é uma tarefa da Daniela. Mas só para completar a frase, além do Juscelino, tem a Daniela Carneiro e a, e o ministro Valdes Góes, né? todos indicados pela União Brasil. Fazendo um parênteses aqui, a Daniela Carneiro tem despacho hoje com o presidente, é claro que ele vai voltar ao assunto. Olha, seu partido tem que se comportar é, como partido de apoio. Né? Lula vai tratar disso com os comandantes do União Brasil, senão o Lula, o ministro Padilha, que é o coordenador político, isso vai ter que ser acertado agora, sabe? Vocês vão dar os votos, né? A Daniela Carneiro é outra, que tem aquelas acusações de que tem relação com as milícias, né? Ela aqui do Rio, lá de Belfort Roxo, mas também está sobrevivendo no governo. O Lula hoje vai ter agenda com ela e ele está celebrando o fato de que nesse verão, especialmente no mês de janeiro, o número de estrangeiros, de, de, de turistas estrangeiros que entrou no Brasil foi o maior dos últimos quatro anos. né? Então, o Lula está é, recebendo isso como um sinal de que os estrangeiros voltaram a se interessar pelo Brasil. Quer dizer, o Brasil não só está voltando às arenas internacionais, lá fora e tal, como o interesse de vir conhecer o Brasil. O Brasil estava muito tóxico, né? então o turismo internacional caiu muito. E agora, ó, janeiro já foi recorde. É, então, hoje tem esse anúncio, tem essa reunião com a ministra e o presidente da Embratura, o Freixo, ele está no exterior nesse momento, participando de duas feiras internacionais de turismo, exatamente dentro desse esforço que a gente sabe, os, os turistas estrangeiros que vêm ao Brasil, ele, ele deixa dólares, ele consome, ele acaba ajudando a dinamizar a nossa economia, que está precisando tanto né, de uma pilha, de um incentivo. Ok, mas voltando ao assunto da base parlamentar, a ficada do Juscelino tem a ver com isso. O governo realmente tem um problema de consolidar essa base, tem pela frente a necessidade de aprovar reformas importantes. A reforma tributária, essa tem que ser por emenda constitucional, logo 308 votos na Câmara, né? muito voto necessário. A âncora fiscal, inclusive, que está sendo é, ali, ultimada pelo ministro Haddad e sua equipe, a proposta de um de novo arcabouço fiscal, uma nova forma, uma nova regra para substituir o teto de gastos, uma regra de controle das contas públicas, mas que não seja botando um tampão, né? um tampão, ah, o governo não gasta mais do que é isso. Bom, esse teto de gás é uma coisa absolutamente incompatível com a vida real. Né? Aí vem uma pandemia, aí vem um temporal com destruição, vem coisas imprevistas. Ah, não, aí tem que fazer uma emenda constitucional para furar o teto negócio impraticável. Esse teto, o ministro Haddad está lá às voltas, inclusive, com um problema. Esse teto, não, essa nova âncora para substituir o teto. É como. Como encontrar uma fórmula de fazer isso por projeto de lei ou por medida provisória e não por emenda constitucional, porque está é, é, difícil. Né? Aí eu vou até passar para um segundo ponto que eu tinha posto na nossa pauta, mas é emendando com isso, porque já faz parte desse mesmo assunto aqui. É, aquela medida provisória assinada semana passada, da reoneração parcial dos combustíveis, é, aquela, por exemplo, o governo está preferindo deixar caducar. Né? Deixar caducar é quando ela passa 120 dias sem ser votada, então aí ela perde eficácia. Mas nesses 120 dias, o governo espera já ter resolvido o problema do preço das gasolinas, dos combustíveis, né? adotando aquela tal nova política de preço da Petrobras, aí a medida pode caducar, porque os efeitos dela não retroagem. O que, o que valeu valeu, né? É, porque não tem, vai ser difícil votar aquela aquela medida provisória no Congresso. Que vai acontecer o seguinte: vão encher aquela MP de emendas, os chamados jabutis que o Congresso vai bota emendas lá e podem, por exemplo, acabar com o imposto de exportação de óleo cru, deformar a medida, né? De forma que ela fique assim, seus efeitos ficam distorcidos. Esse é um exemplo de como está difícil é, resolver essa equação. Por que, que isso acontece? Esse problema do Brasil. Partidos demais, os partidos conservadores têm mais... É, até porque eles têm acesso a esses recursos, como emendas, verbas, dinheiro, e também representam a parte rica do Brasil, eles têm mais capacidade de eleger parlamentares. Então fica assim: ó, o povo elege um presidente de esquerda, mas lá antes, né, no primeiro turno, elegeu um congresso conservador, um dos mais conservadores dos últimos tempos. Talvez desde a ditadura não tenha um congresso tão à direita. Né? Então, assim, congresso para a direita, governo para a esquerda. Fica é difícil, né? É nesse sentido que a gente tem que entender a permanência do Juscelino. Não é bondade do Lula, não é leniência do Lula, é necessidade, sabe? Que Marães Rosa tem um ditado, né? No Grande sertão que fala assim: o sapo pula não é por boniteza, é por necessidade.
6: Pois é, Teresa, nesse sentido, eu te pergunto, muita gente falou: "Ah, não tem que demitir, né?" Não não tinha outro jeito, a gente pode dizer não tinha outro jeito, porque se o Lula demite agora, é, ia mostrar também um enfraquecimento do governo dele, como é que é essa questão aí é, de demitir agora, nesse começo de governo, né? o, que, o que, que isso acarretaria?
9: Não, não é por ser no começo ou no, ou no meio, ou no fim e tal. É que, sim, se, o, se a União Brasil... Tivesse abandonado o Juscelino, ah, o Lula podia fazer não. o seguinte acordo: tá bom, eu vou demitir o Juscelino e vocês indicam outro ministro. Não. né? Era uma saída. Acontece que União Brasil se uniu em torno do Juscelino, pela permanência dele. Certamente, União Brasil está ganhando alguma coisa, está sendo beneficiado até porque o Juscelino é um ministro fraco, então o partido deve ficar ali pedindo coisas para ele no Ministério Poderoso das Comunicações, né? Se o partido abraça o Juscelino e fala nós só continuamos apoiando o governo se o Juscelino permanecer, né? o Lula só pode responder, tá bom, ele fica, agora eu quero apoio de verdade, né? É, o que a, a consequência de demiti lo não é por ser início do governo, a consequência de demiti lo era a perda de votos do União Brasil, né? votos que são fundamentais para o governo aprovar projetos na etapa que vem aí. Né? É, é, é isso que está por detrás da permanência do Juscelino, não perder votos do União Brasil, porque... Aquilo que todo mundo já sabe, a esquerda é muito minoritária na Câmara, tem 135 votos em 513, ou seja, é, ela tem ali é, 30%, nem 30% da Câmara, estou sem calculadora hoje, mas pouco mais de um quinto, né? É, então. Não dá para começar, um, não dá para nem pensar é, em fazer um governo sem coalizão com o centro e a direita. Não dá nem para pensar é, em começar assim, só com a esquerda? Vai perder tudo, não vai aprovar nada no Congresso.
6: E, e se o Juscelino não saiu, é claro que a Daniela permanece também, né? evidentemente, até porque o presidente Lula, naquela entrevista que ele deu ao Reinaldo Azevedo, já disse, não, olha, tirar foto com pessoas ligadas à milícia não quer dizer que você concorda com aquilo, principalmente na Baixada do Fluminense. Alguma coisa nesse sentido que ele falou. Então, é, essa reunião é. dele com a ministra hoje...
9: É... Tem um aspecto aí também que é o seguinte, aí é um aspecto subjetivo. né? Tem toda essa questão da base, da necessidade de ter os votos, é, mas o Lula também, como ele sofreu muitas é, injustiças, acusações infundadas, é, deduções, né, essas coisas todas, é, a gente sabe que ele também tem um, um compromisso assim, é, meio interno né, de não sacrificar as pessoas sem provas. Isso a, a gente sente que ele... É, ele tem uma espécie de apreço agora é, de evitar acusações infundadas. Né? Claro que o caso do Juscelino está escancarado. Né? É... Agora, o caso da Daniela é mais complicado, né? é mais subjetivo. Assim, falar que ela é... Então, o Lula acha que, sabe, qual é a prova de que ela é uma agente das milícias? Só porque tem fotos dela com pessoas? Né? Isso é complicado. Para ele, uma pessoa que né, sofrer o tipo de acusações assim é, mas o um decisivo na permanência é, do ministro Juscelino foi essa questão de o União Brasil ter abraçado é, a permanência dele e o Lula entendeu, bom, o partido agora ele virou, agora ele está virando ministro do partido tá bom, então está virando ministro do partido agora o partido se comporte como apoiador do governo vamos ver como é que isso vai funcionar? Os três ministros vão permanecer. Até porque o Valdez Góes, que é o terceiro ministro do União Brasil, é, no que pese, ele tem processos aí. Qual o político brasileiro que não tem um processo? Não é difícil ter algum. É, faz parte aí da, da cultura de, sabe, você é, tentar demonizar o adversário. Isso tem. Isso é, isso é geral no Brasil não quer dizer que a pessoa sempre seja culpada mas no que pese ele ter processos é, ele é um ministro ativo ele se mostrou ativo aí na questão das temporais dos temporais que destruíram as cidades do, do norte do, do litoral norte de São Paulo né ele foi muito ativo esteve lá o tempo desde a primeira hora e tal, parece que ele está agradando o Lula assim, como ministro. O fato é o seguinte, resumindo para você poder atualizar nossos superchats, é, o fato é que... É, o, agora vão ficar e vamos ver no segundo momento como é que esse partido vai se completar, vai se comportar. Eu vou deixar atualizar aí nossas participações, depois eu vou falar da hipótese da fusão do PP com este mesmo União Brasil. O que que isso significa? Poderá significar? Perfeito,
6: Tereza. É, deixa eu agradecer então aqui a Regionalíssima que diz: Tereza, todos já sabiam que o representante, o que representa a Frente Ampla para o governo Lula, limites e negociações. Agora é segurar a mão do Lula. E ela diz também, olha. Se a União Brasil garante votos ao Lula, então por que apoia a CPI do golpe que não interessa ao Lula? E a Tânia Yasmin, o Lula não podia exigir que o próprio União Brasil trocasse o Juscelino por alguém mais aliado? Assim, o União Brasil continuaria na pasta? Foi o que a Tereza explicou, né? Todos se uniram para a manutenção do próprio Jus, Juscelino em pessoa, e não somente um nome do União. Mas a, acho que a pergunta da Reginalíssima, né? Por que a União Brasil apoia a CPI é, do golpe que não interessa ao Lula?
9: Então, eu acho que é, agora tem uma negociação. Ó, vocês se comportam como partido da base, como partido aliado. E uma das questões que talvez... Eu não tenho ainda essa informação, mas uma das exigências que poderá ser feita em contrapartida à União Brasil é a retirada dessas assinaturas do pedido de CPI, da CPI mista, né? é, para o qual, para esse pedido, a, a União Brasil contribuiu com um monte, mais de 30 votos, né? viabilizando esse pedido. Acho que isso aí o governo tem que pedir. Olha, vocês retiram ali, pelo menos retirando uma parte das assinaturas, não precisa retirar tudo. Retira um número suficiente para torná-lo inviável, sabe? É ali eu acho que de 30 e tantas assinaturas do União Brasil, se tirar umas 15 já resolve o problema. É só não deixar dar o número. Né? Eu acho que o, o preço, é, a contrapartida para a permanência do Juscelino Filho pode ser essa retirada das assinaturas dessa CPI, do que o governo não deseja, porque essa CPI mista aí foi pedida por um bolsonarista, o objetivo dela não é investigar o golpismo, quem, quem financiou, quem mandou fazer, quem atuou, nem nada, É quem é responsável, quem sabotou a ação da polícia, não é nada disso. O objetivo dessa CPI é simplesmente culpar o governo, o Lula, o Flávio Dino, o GSI e outros, porque foram negligentes e permitiram que os bolsonaristas fizeram aquilo, né? Fizessem aquilo. É quase igual a você, assim, o sujeito, a pessoa tem a casa assaltada, aí vão investigar por que, que eu não fechei bem a janela, por que, que a minha porta é, não tinha trava de segurança eletrônica, né? Sabe? É, e não porque não vai investigar o assaltante. É uma coisa absurda. Mas essa é a CPI, que está proposta, a natureza dela é investigar a negligência do governo. Que permitiu que os coitados dos bolsonaristas fizessem aquele estrago todo, né? Aquela ameaça <risos>
6: toda. O Antônio Carlos Souza disse que não concorda com esse comentário conservador, Tereza, e eu não sei exatamente do que ele fala, teria que ter mais elementos, né? Pra... Não,
9: ele falando do meu comentário mesmo, né? é, que é conservador. Olha, gente, eu sou sensata, eu tenho 40 anos de acompanhamento da política brasileira, especialmente do Congresso. É, chegar aqui é bonito, falar, não, teria que ter demitido o Juscelino, sim, sabe? ele compromete a imagem do governo, chuta o pau da barraca, demite e tal. Eu vou falar isso, é, é, esse é um comentário progressista pela esquerda, agora, ele não... Ele não se afina nem com a necessidade, nem mesmo com o que pensa o presidente Lula, tá? Que eu sei muito bem o que ele pensa sobre sustentação parlamentar. Então, você está dizendo assim: é um comentário conservador, porque está justificando a permanência. Estou sim justificando a postura adotada pelo Lula, porque é a única que ele pode tomar é para viabilizar o governo dele, né? Viabilizar a maioria lá na Câmara. Né?
6: Senão, não consegue governar, né? Tereza, é. você ia falar da fusão.
9: É, pois é. É, é assim, ó, ó. os partidos conservadores têm a, é, assim, essa capac... essa, esse poder de barganha neste governo, como tinha no anterior, no do Bolsonaro. É. tem, agora, sabe, como disse o Lula recentemente naquela entrevista para nós, para a mídia independente, disse ele, olha, esse é o congresso que temos, ele foi eleito pelo povo brasileiro com as informações e o humor que estava, que tinha o povo brasileiro no dia do primeiro turno. Então, é com esse congresso que eu tenho que me haver, né? e que foi eleito pelo povo. Ele disse isso naquela entrevista para nós. Eu me lembro, perfeito, dessa expressão. Com as informações e o humor que o povo brasileiro tinha no dia do primeiro turno. Né? Então, é, é isso. Esse Congresso tem... É, neste Congresso, esses partidos conservadores têm a faca na mão. Né? Não vou dizer o queijo, né? mas tem a faca na mão. É, e vai piorar se, o, assim, eles vão ficar mais fortes, se União Brasil, esse partido aí do Juscelino, e o PP, partido do Arthur Lira, se eles conseguirem é, fazer uma federação ou uma fusão. É verdade que essa federação está encontrando resistências nos estados, sabe? é tipo assim tem um estado em que sabe esse negócio de dois bicudos não se beijam né tem um estado em que uma liderança maior nesse campo conservador é do B, é do União Brasil é, e tem o, e a liderança maior do PP é do PP bom aí ali dá uma briga uma dá uma uma disputa porque se o partido se une né os dois é, quem é que vai ter o mando? Né? Os dois vão concorrer ali para mandar no partido. Então, enfrenta, sim, a federação enfrenta resistência. Agora eles estão falando em fusão. Né? É, se houver a fusão, acho que o PP, esse, esse partido novo... Só que isso não vai acontecer amanhã, o processo de fusão é mais lento. Mas se PP e União Brasil se fundirem, eles se tornam a maior força da Câmara e o, e o governo fica ainda mais, digamos, dependente dele, tá? Agora, é, todo mundo sabia, né, gente? Todos nós sabíamos. O Bolsonaro não estava morto. Teve até mais votos do que em 2018. O Lula só o Lula poderia derrotar o Bolsonaro. Mas Lula poderia derrotar o Bolsonaro, não só com a esquerda, só derrotaria o Bolsonaro se fizesse a frente ampla. Né? E mesmo assim, Lula foi eleito sem gordura para queimar, ou seja, com 50,9% dos votos. A gente precisa lembrar dessas condições. E o Lula sabe muito bem dessas coisas todas. É raposa política que ele é, sabe tudo. Ou seja, tá? É, não adianta falar, ah, não devia ter feito frente ampla. Se não fizesse, não ganhava. E nós estávamos aí com o Bolsonaro, tá? Pensem nisso.
6: É, exatamente, Tereza. Muito bem, Tereza. É... Queria falar agora né, do que não faltam provas de que foi propria, porque você estava falando aí da Daniela, né? Ah, não, Lula tem é, no interior dele ali um cuidado de não acusar ninguém. Sem provas. Claro que a gente não tem provas, mas tudo leva a crer que realmente esse escândalo das joias é, ele é cercado de muitos mistérios. Né? Então, queria que você falasse: tem um ofício que mostra que até a última hora, pouco antes de embarcar para os Estados Unidos, o Bolsonaro tentava ali reaver. As joias, né? Não vou chamar de presente, porque presente eu acho que meio que ameniza a gravidade é. do negócio, né, Tereza? É. Então, tem vários. Se a gente abrir aqui o 247, enfim, é, só se fala disso, né? Então, é. como é que você está vendo o andar dessa carruagem de diamantes e ouro?
9: Pois é, os diamantes, é, ou, ou chamado as joias das Arábias, né? As joias das Arábias é, não são só, assim, rumor, né, gente? Existem, né, foram fotografadas, a gente está vendo aí as imagens daquele colar com tantos brilhantes, tantos diamantes, os brincos, os bracelete e tal. Isso é real, né? Então, é, já não é falar de suspeita, né? Isso aí é uma coisa bem real, concreta. Que houve, é, que o ministro Bento trouxe esse pacote, é verdade, que a Receita aprendeu é verdade. É, a única coisa assim, é, apesar das evidências gritantes, os sinais muito fortes, de que um presente tão, de tão grande valor, não pode ser só presente, mas seja um acerto, como disse o Bolsonaro, né? O Bolsonaro se traiu, né? vocês viram, quando ele falou lá, esse presente foi acertado. Sabe? Presente não é acertado. Quem é acertado é propina. né? Então, existem muitas, muitos sinais de que isso seja propina. A mídia comercial está é, evitando é, falar da propina. Nós estamos falando muito dos sinais. Não estamos afirmando, porque não temos provas, mas estamos falando muito dos sinais, né? Eu até falei ontem aquele que o outro sinal é eles dão eles dão presentes valorosos esses esses países aí dos petrodólares Golfo Pérsico, mas os valores nunca como a pesquisa do Luciano Zero que eu citei nunca Marcelo, Marcelo Zero. Marcelo Zero é, Luciano é, Marcelo Zero Luciana que é zero mulher dele então, essa, esses, valores, esses presentes são assim de mil dólares, de dois mil, três quatro, cinco, a gente viu na lista até seis mil dólares. Agora, de 3 milhões de euros, e o euro vale um pouquinho mais que o dólar, né? então, assim, de 3 milhões de dólares, não, nunca se vê, nunca se viu um governante ganharam um presente desse valor lá daquelas ditaduras petrolíferas. O tá? ah, que é está que havendo? né? Olha, consequências. É, o Ministério Público solicitou é, informações à Receita Federal. A Receita Federal está chamando o ministro Bento Gonçalves, o ex-ministro Bento para é, dar explicações sobre aquele primeiro pacote de joias que chegou a entrar no Brasil. Né? E parece que esse, é, o Palácio, deu o destino certo. É, é o pacote masculino, que tem lá um relógio, umas coisinhas, é, coisinhas valiosas. É, parece que esse foi devidamente registrado no acervo, né? Talvez eles ficaram com assim, receio, né? Claro, já que tem um pacote apreendido na Receita, esse aqui a gente vai registrar devidamente e entregar para o patrimônio público. Mas ele está sendo chamado. É... A Michele teve uma reunião com o, o PL, o Partido do Bolsonaro. E ali as decisões, o que fazer com a Michelle? Primeira, primeira decisão, que ela saia de cena, né? Submergir, ela vai submergir. Né? É, e a, a outra questão é que o, no PL tem muita gente é, querendo que o partido abandone Bolsonaro e Michele, porque o desgaste do partido está sendo grande e tal. Tem ali, né, o Valdemar Costa Neto é muito fiel ao Bolsonaro, abraçou o Bolsonaro, então está ali, mas é assim, o partido está rachado em relação a permanecer solidário com o casal, depois desse caso das Joias das Arábias. Atualiza aí, Daphne, tem muita gente perguntando coisas?
6: Vou, vou atualizar aqui, é, vamos lá. É, o Antônio Carlos, que foi aquele que falou da, da, do comentário conservador, já que o Lula está sendo refém do Congresso Nacional, como é, está insinuando a Tereza Cluvinel, que o Lula encontre um mecanismo nas redes sociais sugerindo opiniões da população. A Reginalíssima faz aqui um comentário bem interessante. Daphne, podemos chamar joias de propina pelas quais Bozo Sheik adiou tantas vezes a sua ida aos Estados Unidos? esperava a liberação e até promoveu o diretor da Receita Federal. Ela lembrou desse adiamento, né, que o Bolsonaro estava para ir, nunca ia. Lembra?
9: É Essa verdade. Autora... Talvez ah. ele estivesse esperando, né, ali tentando conseguir. Ah.
6: É. A Luciana zero, oi, tô aqui. Tá, de... tá desculpada, Tereza. Pode chamar o Marcelo de Luciana. <risos> Manda um beijo para gente. Um Obrigada, Luciana. Ricardo Souza, Tereza, você acha que a base mais à esquerda, como o PSOL, se sente fustigada por atitudes indesejáveis, mas necessárias para a governabilidade? Pergunta é aí. Como é que é essa já. última? Se o PSOL é, se sente... É, PSOL. A base mais à esquerda, como o PSOL, né? ele dá o exemplo do PSOL. PSOL, PSOL, se sente é. fustigada por atitudes indesejáveis, mas necessárias para a governabilidade.
9: É, Começando que... por isso aí, é... olha, eu acho que o PSOL, como o próprio PT, sabe, ninguém gosta disso, né? de ter que fazer concessões aos conservadores. O PT também não gosta. Né? É, o PSOL tem uma ala mais pragmática, como o Boulos, né? que entende essas coisas, tem uma ala mais radical que acha que tem que chutar o pau da barraca. Né? Acho que o pessoal fica incomodado, como boa parte do PT também, como outros partidos do campo progressista também. Né? Como vocês, como eu. Porque alguém gosta de que um ministro tão... Sabe, além de conservador, que, que sabe, pisa na bola, no tomate o tempo todo, no comportamento pessoal anti -republicano, né? Aí as pessoas escrevem: ah, em qualquer governo já teria sido demitido. Só que o buraco é mais embaixo, tem que ver, né? Ele não está ali porque o Lula gosta dele, né? Então, acho que é isso. O pessoal pode se sentir incomodado, mas não creio que o pessoal vá deixar de apoiar o governo Lula por isso. Acho que o apoio vai permanecer, o PT vai honrar o compromisso de apoiar a candidatura do Boulos ano que vem. A prefeito de São Paulo e tal. Agora, alguém perguntou assim: joia é essa propina? Não é por ser joia, né? Propina é quando é oferecida uma vantagem né, em troca de uma concessão. Aqui vamos até corrigir também, muita gente está corrigindo isso, inclusive Luciano Zero. O Marcelo Zero. Ô, Luciana, é porque eu penso muito em você, tá? É, o Marcelo Zero escreveu um bom artigo explicando isso, né? É, o... Quem mais falou disso ontem? O Eduardo? Tem pessoas explicando isso. Olha, é... exato, esse é o artigo do Marcelo. Marcelo diz, possível propina saudita pode ter sido caso de afinidade entre dois pares globais. Porque o Marcelo está explicando aí que muita gente chutou é, ou errou ao dizer que a propina das joias, né? as joias foram enviadas por quem? Arábia Saudita. E, quem, e que isso seria uma propina? O próprio ministro Paulo Pimenta disse isso. Ah, isso é uma propina pela venda da refinaria a preço de banana, a refinaria da Bahia. Né? Só que, está explicando aí o Marcelo, quem comprou a refinaria não foi a Arábia Saudita, foi um fundo de Abu Dhabi, que é a capital dos Emirados Árabes, que é outro país. Né? É aquele lá onde fica Abu Dhabi, como é que chama aquela cidade dos prédios altíssimos?
6: Cidade dos prédios altíssimos. Estou com ela na cabeça.
9: É, dizer. Mas... Bota... Os neurônios. <risos> Os meus estão muito comprometidos. Abu Dhabi, Dabu, não é... Como é que chama aquela cidade? Eles vão
6: dizer aqui, daqui a pouquinho, para a é, gente.
9: daqui a pouco. Então, Emirados Árabes. tá? Quem comprou não foi a... Arábia Saudita, a refinaria. E muita gente... Dubai. 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 É... Obrigada quem lembrou, a Daphne ou a ela mesma que lembrou. Não, eu muita gente está lembro... falando aqui, mas... Eu falou... é, é, Dubai é uma espécie de inversão de Abu Dhabi, né? Exato. Sempre faço uma associação, mas hoje os neurônios falharam. É... Então, a essa esse fato importante lembrado aí pelo Marcelo Zero né de que sabe é, então assim se foi propina é, mas tem outros negócios tá? não podemos afirmar que foi pela refinaria porque quem comprou a refinaria foi outro fundo um fundo de investimento de outro país dos Emirados Árabes agora tem outros negócios que foram feitos aí com com a Arábia Saudita, sei lá, ou pode ser também, como disse o, o Marcelo, é uma uma afinidade, né, uma, uma, uma expressão de afinidade entre dois pares globais, porque o príncipe da Arábia Saudita, né, aquele Ela é que é envolvido no assassinato daquele jornalista, é que foi morto em Istambul, né? é, amando desse príncipe, é, Mohamed alguma coisa, o príncipe da Arábia Saudita, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, ele é um pária, ninguém é um cara chamado altamente tóxico, né? envolvido num assassinato brutal com o escartejamento é, daquele jornalista Kalbache, não, esqueci o sobrenome dele, mas é um Jamal... Cachói, Cachói... Como é que é o nome do Jamal? O Ramal, não sei como pronuncia. É, ele foi esquartejado, foi né, um crime horroroso, dentro da embaixada da Arábia Saudita, em outro país, amando deste príncipe. Então, é, assim, ele é um párea global. O, o, o Marcelo Zero lembra isso aí. E, como o Bolsonaro era um párea global... Ah, pode ter sido só uma amizade. Ah, então, a história da propina, assim, a gente não tá, não há como provar, e ela perde força no que diz respeito à venda da refinaria. Né? Agora, também tem gente que fala assim, ah, mas aí os Emirados Árabes compraram a refinaria, mas acertaram que é, a Propina ia ser paga pela Arábia Saudita. Acordos lá entre os árabes. Também pode ser, né? São coisas. Receita Federal já monitorava Bento antes da apreensão das joias. É. Então, esse Bento né, caiu no radar, claro que ele caiu no radar da Receita, desde, a, do dia em que, é, desde antes da apreensão das joias. Ah, isso é interessante, hein, Dafne? Isso. Sinal de que, com tantas viagens que fizeram, sabe, um número altíssimo de viagens para a Arábia Saudita, o que reforça a percepção de que havia negócio escuso e pode ser propina, era o número de vezes que o Bento foi à Arábia Saudita.
6: Parece que ele pessoalmente foi 10 vezes, mas que representantes ligados ao Bolsonaro foram 151 vezes. Então, assim,
9: é, tem alguma é coisa errada nisso, né? É. Não tem relação bilateral que demande tanto contato pessoal, né?
6: E olha aqui essa foto do cavalo que teve as patas cerradas, assim, para diminuir de tamanho e entrar na mochila. Está <risos> aí na foto, essa foto aí. tá aqui. Então, o cavalo. o
9: cavalo teve as patas cerradas, não foi para enfiar as joias dentro do cavalo? É, não sei é, se foi. Foi, acho enfiar. foi. Acho que eles enfiaram dentro do cavalo. É.
6: Pode ter sido para trazer alguma coisa dentro do cavalo ou parece que o cavalo é grande ou para diminuir o tamanho do cavalo?
9: Nossa, que apreço! O, o fato é...
6: é, se era um presente para o governo, não poderia ter suas patas cerradas,
9: né? Claro, era um presente de estado, tinha o cavalo tinha que chegar perfeito aqui, né? Exato. E que apreço pelo uma obra de arte, né? <risos>
6: Tudo muito estranho, Tereza. A gente, tem vários aspectos que a gente é, pode trazer. Inclusive, eu vou trazer aqui sobre essa questão: se era ou se não era por propina, porque Emirados Árabes não foi, não comprou, comprou. Mas olha aqui, a, a, da Globo News o próprio Gabeira, para mim é uma evidência. Eu gostaria que fosse apurada a conexão entre a venda da refinaria do Recôncavo Baiano por preço bem mais baixo e esse presente pode ser uma comissão. Então disse o Gabeira. que é uma voz é, que está aí é, pela primeira vez, me parece, que aparece desse jeito, porque até então ninguém tinha tocado nesse assunto, né, na, na mídia corporativa, é. e estavam chamando de presente. Aí chama de presente. O povão é, tem uma dificuldade de entender que presente é presente, não é propina, né? Que essa, toda essa questão de presente para o
9: governo, que tem que ser. É, é. Enfim. A propina é uma... tem uma contrapartida. O presente é de graça, né, gente? É. Presente é presente.
6: Mas que é estranho, porque se fosse presente tinha que ter sido
9: é, claro, declarado, presente. Exato. Se fosse presente, é, se fosse presente, é, presente pessoal, o Bolsonaro. Nem Michele poderiam receber, porque ele extrapola o valor dos presentes que podem ser apropriados como acervo pessoal. Olha, quando o Lula teve um problema com o acervo dele, eu até eu quero esclarecer isso, porque muita gente falou: ah, mas o Lula levou um monte de coisas. Olha, o Lula ganhou muita quinquilharia. Tá? Sim, que eu digo quinquilharia, não estou desprezando ninguém. Esses presentinhos, sabe? Uma estatueta de madeira lá do Nordeste, imagem do Lampião, não sei o quê. Essa coisarada toda, sem que não ultrapassa, se não me engano, mil dólares, mil reais, mil dólares, né? O presidente ou governante pode ficar para ele, como acervo pessoal. Né? Aquilo que extrapolar o valor X... Tem que ser direcionado para o patrimônio público. Né? Tem um serviço lá da, Previdência, da Presidência, é, o Serviço do Patrimônio Histórico, coisa assim, que, é, que você encaminha o ofício, né, dizendo: olha, aqui o presente tal, país tal, no valor tal, está aqui. Né? O fato é que, com este valor, este presente jamais poderia ser apropriado pelo Bolsonaro. Voltando ao Lula, então o Lula fez um, um container, vocês imaginam, oito anos de governo, o Lula juntou muita coisa, essas de pequeno valor, que foram lidadas, tá? e é perfeitamente legal o isso. É, vocês lembram que tinha uma história que o Lula precisava de um lugar para guardar o acervo pessoal dele? Também documentos pessoais, um cartão, sabe uma correspondência, é, uma gracinha que alguém deu, etc. Tudo isso era o acervo pessoal do Lula. Tá? Esse acervo pessoal é legal e é legítimo desde que o valor dos objetos não ultrapassem aquele limite legal. Agora, estas joias jamais poderiam ser reivindicadas Como patrimônio, como acervo pessoal E em nenhum momento, nessas tantas tentativas de liberarem Foi apresentada a receita um ofício dizendo Que aqueles objetos seriam, iriam integrar o patrimônio público Era sempre para entregar a fulano de tal Entregar ao major tal Nunca se falava o destino que seria dado a isso. Né? Teria que ter sido feito um procedimento que não foi feito. Por isso que as suspeitas estão em que o Bolsonaro está pasmo, atordoado com a repercussão. Bom, ele sabe, porque até na véspera dele embarcar, ele tentou liberar essas joias. Né? É, o filho dele anunciou que ele chegava aqui dia 15, né? semana que vem depois recuou e disse que não. Eu acho que ele não vem... Agora que ele não vem aqui tão cedo, eu suspeito que agora ele fique por lá mais tempo até essa onda arrefecer.
6: É Verdade. Tereza, é, comentando aqui um pouco dos nossos é, internautas, é, Ray Lula Rousseff da Silva, é, as joias estavam na base do cavalo, que era uma caixa enrustida, não tinha nada dentro do cavalo, disse ele. Conceição Maria mandou aqui uma rosa para gente, obrigada Conceição. Lucinei a Rosa dos
9: Santos. Ela um de... dia... as joias não estavam dentro do cavalo?
6: Não, ele disse aqui que não estavam dentro do cavalo, estavam dentro da base do cavalo. Eu não sei da onde que o Ray conseguiu essa informação é. É, até o que estava dentro né? do cavalo, mas eu também não
9: também não tenho esses detalhes dessa história. É.
6: O que é muito estranho é as patas estarem encerradas. Lucineia Rosa dos Santos, bom dia, Daphne e Tereza. Comente, por gentileza, sobre a economia com o alto custo dos preços. Como você está vendo a atuação do governo neste campo? Pede aqui a nossa internauta, Lucineia E, Eu Tereza, disso, tá? só, só para a gente avançar, a gente ainda tem duas questões aqui para tratar, né? Então... Passo para você falar da economia e depois, se der tempo, a gente fala aqui das nossas questões.
9: Eu não sei quais são, quais são? É...
6: <risos> Uma é a conversa do Lula com o rei Charles, da Inglaterra, fala, então, falar sobre a diplomacia presidencial, né? E a outra é justamente a nossa pauta sobre as mulheres, né? Hoje, dia 7, então, amanhã dia 8, hoje você traria sobre a questão do Fórum Nacional de Segurança, que associa a explosão da violência contra a mulher ao bolsonarismo.
9: Então, tá, eu vou falar desses dois pontos, é, que são rápidos, e a gente já usa o resto do tempo para falar rapidamente de economia. É, a conversa com o Rei Charles é rápido, é só um registro de como as pessoas lá fora, os governantes do mundo, estão se interessando pelo Lula, né, pela presidência Lula, é, que está o tempo todo recebendo ligações, é, sabe, do Zelensky que está lá envolvido, calacrado na guerra, o Lopes Obrador que ligou anteontem anteontem não, sexta-feira se não me engano, agora o Rei Charles, o tempo todo Lula está conversando com pessoas é, e são pessoas que estão procurando ele, sabe desse interesse por um novo Brasil com um novo presidente é, que não é tóxico podem não concordar com Lula não, não, claro que tem pontos de afinidade o do, prim, o do rei da Inglaterra sabe não são afinidades ideológicas são afinidades temáticas e ele questão do clima ele tem muito interesse sempre teve o rei né e como isso é uma bandeira do Lula também é uma afinidade que está criada então ele vem cada quinta em 2025 bom sobre as mulheres eu já comentei aqui que dia foi que eu comentei aquela pesquisa é, sobre os altos índices de agressão às mulheres. Eu, infelizmente, não tenho mais o meu papel aqui, nem as anotações. Pesquisas que vocês podem ler no site do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quem fez essa pesquisa, juntamente com o Datafolha, Datafolha também tem. Site Cefêmia também tem. É aquela pesquisa que mostra que 18 milhões de mulheres sofreram alguma agressão é, nos últimos 12 meses, agressão verbal, agressão física, agressão de todo modo, né? É, e, e aí hoje o fórum está dizendo que tem lá, sabe, de, eu enumerei no dia que eu comentei aqui, as agressões verbais foram quantas mulheres, agressões físicas, faca, tiro, insulto, etc. Né? Não vou repetir a pesquisa porque ela é longa. E ontem é, o fórum concluiu, com base também nos estudos que fez para pesquisa, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que essa elevação, né, que foi de 4,5% em relação aos 12 meses anteriores, isso subiu de ano para ano, os índices de violência contra a mulher subiram no Brasil nos últimos quatro anos, ou seja, o que levou o fórum a concluir que o governo Bolsonaro fez disparar os índices de violência contra a mulher né, nesses últimos quatro anos. Tá? É, essa, esse tema é um dos mais, dos mais privilegiados pelo presidente Lula combater aí, ó, relatório associado à explosão e violência contra a mulher ao bolsonarismo. Claro, com tanta misoginia, com tanto machismo, com tanta impunidade... Né? Então era só um registro disso Essa questão da violência contra a mulher Está no centro das preocupações do governo Lula Que amanhã, né, o presidente amanhã assina Vai ter essa cerimônia lá no Palácio O presidente assina uma série de medidas de proteção à mulher Inclusive aquela dos salários iguais Entre homens e mulheres para quem exerce a mesma função mas também medidas para coibir essa violência desenfreada contra as mulheres do Brasil. Isso era só um registro, tá? Então assim é científico que o bolsonarismo fez aumentar a violência contra as mulheres. Não é discurso ideológico nosso, feminista, né? É. E... Você leu alguma coisa? Me deixa aí o resto de Fernando nome.
6: Castro, Tereza e Daphne. Como eu educar a esquerda para aprender, engajar com a população menos intelectualizada, que elege a direita, e maneirar com os cancelamentos. E a outra questão era falar sobre justamente a economia
9: dos preços. Né? É... Tá, vou falar rapidamente. Olha, esse negócio aí, a esquerda... É... É assim... É difícil competir com os conservadores para eleger mais deputados e senadores, porque envolve muito dinheiro, poder econômico nas regiões e tal. É um desafio da esquerda mesmo, concordo com você. Né? Ela precisa, sim, a, a população precisa ser melhor educada sobre a importância de eleger parlamentares comprometidos com seus próprios interesses. Mas a eleição parlamentar ó, ela é movida muito a dinheiro. Né? Empresários, gente que tem dinheiro, chega nas comunidades pobres, embora hoje não possa dar brinde, dar camiseta, essas coisas todas já são proibidas, mas há mecanismos, sabe? As pessoas sabe, prometem empregos, prometem facilidades. É muito difícil competir na eleição parlamentar com os ricos, sabe? A gente vê comunidades pobres, pobres, pobres que elegem os piores parlamentares. Né? Então, eu acho que é um processo longo de educação política e que os militantes de esquerda, os políticos de esquerda, precisam realmente se aproximar mais das comunidades pobres porque lá é que tem muito voto e é lá. Os piores políticos são os que mais têm voto entre os pobres. Isso eu vejo lá no Distrito Federal, onde eu moro, ou você pode ver aqui no Rio de Janeiro. É, é, é sempre assim. Os mais pobres elegem péssimos parlamentares. Bom, gente, sobrando aqui pouquinhos minutos, a economia. Eu acho que o governo precisa estar muito atento a essa questão do combustível que era para ter havido aumento aumento de no máximo 25 centavos no preço dos combustíveis e os postos estão cobrando mais pelo menos até um real a mais do que o preço anterior à medida provisória da reoneração, da volta do imposto a volta parcial do imposto acho que o governo tem que estar tá muito atento a isso agora a inflação geral dos preços né há uma expectativa assim não foi não foi bom janeiro não foi bom fevereiro foi melhor, é, mas eu acho que o governo está atento a essa questão da inflação. É preciso realmente tomar medidas, e o, o, o Haddad tem dito isso: que, né, ele está com foco no controle da inflação, porque se não a inflação não baixar, é, o Banco Central não vai baixar os juros sem baixar os juros, nós não vamos ter crescimento econômico. Eu acho que o governo está atento. Agora, ele precisa se comunicar melhor. Né? Ele precisa fazer com que a população entenda que há um efeito inflacionário que vem lá de trás, né? que está rodando. É, e, e também essa questão, esse aumento da combustível, que os postos de gasolina estão praticando acima do imposto que voltou a ser cobrado, isso vai ter repique inflacionário. Então, todo mundo deve esperar que março vai ter alguma... A inflação também ainda não vai ser declinante. Agora, eu concordo, os preços de alimentos continuam terríveis. O, o governo está muito determinado a fazer políticas de combate à inflação alimentar, né? ali a pasta do ministro Paulo Teixeira, é, com, vendendo estoques reguladores, comprando a produção da pequena da agricultura familiar, né, comprando para vender a preços é, mais justos. Né? Tem uma série de medidas sendo encatilhadas, mas só quero concordar com a sua preocupação. O governo precisa realmente estar de olho na inflação e estar de olho na comunicação. Com Perfeito. isso, é certo.
6: Muito bom, Tereza, é, deixa eu trazer aqui a nossa programação de hoje, então às 11 horas, não, desculpa, às 10 horas a gente tem Helena e Mário Vitor, diamantes de Bolsonaro não são eternos, às 11 horas, giro das 11, a joia da coroa, com é, João de Manuel, Isaac Falcão e convidados, às 13 horas, Luísa Herondina fala sobre a aprovação de suas contas, 31 anos depois de ter deixado a prefeitura, que lutem. Às 14 horas, diálogos com a indústria com Lita Espíndola, diretora da CNI. Às 14h30, aula com Vassoler, análise da entrevista de Lula Zé Reinaldo... Reinaldo Zé Reinaldo... Reinaldo Azevedo, desculpa, gente. Zé Reinaldo. É o cansaço. Às 15 horas, Guilherme Paladino, entrevista Fernando Horta. 16 horas, <risos> Estado de Direito, contrabando de joias de Bolsonaro presente ou propina é um olhar jurídico né? muito bom, 17 horas tábula de fim de tarde, 18 horas Léo Quadrado, 18h30 boa noite 247, 22 horas do dia em 20 minutos e às 23 horas a live do Conte. Com isso, Tereza, é... a gente encerra aqui. Obrigada, obrigada a todos. Deixem aí o nosso like antes de sair,
9: gente. Obrigada, gente. Uma boa terça-feira para todo mundo. Tá? Vamos ver o que, dia nos... o que o dia nos traz. Tchau, tchau. tchau.